1: y 31 minutos, buenas noches amigos ya estamos aquí, ya estamos en la órbita diferente, mágica de Milenio 3 Por cierto, que lo primero un agradecimiento porque recientísimamente la propia dirección de la cadena SER nos comunicaba el enorme eco de este programa, especialmente en todo lo que significa el mundo digital, las redes sociales, es otra forma también de medir la audiencia y corroborándola punto a punto, observándola en un estudio, digamos, minucioso, nos deja, boquiabiertos nos deja sorprendidos y una vez más, como tantas veces a lo largo de 12 años, muy agradecidos gracias siempre lo primero a todos vosotros porque Milenio 3 es el programa de la radiodifusión en castellano más descargado más compartido más escuchado en la red del mundo ...y eso exige mucha responsabilidad evidentemente... ...y aquí estamos todo el equipo y ...por qué suena de nuevo hacía tiempo... no? ...con esta fuerza Mike Oldfield... ...esta especie de himno... ...porque tenemos muchas cosas... ...no queremos perder un minuto... ...queremos que estéis todos... ...y es más... ...queremos en titulares... ...y luego a redundancia... ...comentaros... ...de alguna forma... ...todo el contenido de esta noche... ...que es un gran viaje... ...es un viaje al pasado... ...es un viaje a la actualidad... ...y es un viaje al futuro... ...un triple destino que se conjunta en Coordenada Mágica esta noche, a partir de ahora mismo. Con Noel Calero en los mandos técnicos de este sonido tan especial, de este sonido tan diferente. Con Fermín Agustín en la redacción. Con Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy vamos a viajar también al mundo del cine, hacía tiempo que no lo hacíamos, pero para revisitar un clásico. Y se nos puede poner la carne de gallina, nunca mejor dicho, porque no sabíamos, por lo menos yo no lo sabía, seguro que la audiencia quizá, gran parte de ella tampoco, la obsesión de un director de los más célebres de todos los tiempos con una serie de macabros hechos que de alguna forma marcaron su vida y marcaron una de las películas más célebres de todos los tiempos
2: pues sí, Alfred Hitchcock eh, se vio de alguna forma obsesionado por un personaje real eh, que causó pesadillas en el pueblo eh, donde cometió una serie de atrocidades esa es la figura de Ed Gein el carnicero de Plainfield ahora comentaremos la historia, pero para que te hagas una idea de la influencia de este personaje no solo en la vida de Hitchcock sino en esa película y en la gente que acudió a verla, hay una frase del guionista de esa película que ayudó al, al gran maestro no a, a llevar a cabo esa, esa película, eh, yo Joseph Estefano que decía... ...psicosis influyó más en Hitchcock... ...que Hitchcock en psicosis. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó?
1: Os lo aseguro, sobrecogedor, datos de última hora. Última hora también porque en Turquía... ...en esas tierras áridas, en esas tierras... ...que parece que no tienen vida en ocasiones... ...de la Anatolia, como siempre... ...si uno escarba un poco se encuentra la sorpresa. Se habla de Pamukale y la puerta del infierno. Evidentemente hemos puesto nuestro objetivo... ¿Qué son las puertas del infierno? ¿Qué ha ocurrido en Pamukkale? ¿Hay más puertas del infierno en el mundo? ¿Y en España? Vamos a viajar, Carmen. Buenas noches.
3: Buenas madrugadas, Iker.
1: Y yo creo que va a ser apasionante. Tanto lo que ha pasado en este punto de Turquía, que bien conocemos, esta tierra bendita y para algunos maléfica en el aspecto de que había auténticas autopistas subterráneas hacia el averno, pero con toda una serie de ritos y creo que el viaje el viaje mágico por el mundo y por España de verdad, va a ser fascinante
3: uh-huh. vamos a recorrer estas bocas del infierno estas puertas al inframundo porque parecían una mitología pero hace muy pocas semanas se ha descubierto una de ellas solo te doy un dato todo el que se asoma, muere <risa>
1: Don Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, preocupado con el asunto de Corea del Norte, por el que casi todos nuestros amigos y amigas nos preguntan constantemente, que Santi hable de Corea del Norte, que Santi hable de Corea del Norte, vamos a hacerlo, última hora, pero por supuesto siempre Santiago Camacho
4: con un plus. Pues sí, porque... Fíjate, lo que está sucediendo ahora en la península de Corea puede ser el mayor foco de tensión que ha tenido que soportar un presidente de los Estados Unidos, en este caso Barack Obama, desde que Kennedy en octubre de 1962 afrontara la famosa crisis de los misiles de Cuba. ¿Qué puede hacer, qué tiene que hacer un presidente de los Estados Unidos cuando está en semejante situación? ¿Hay instrucciones? ¿Hay un libro de instrucciones que pueda seguir? Tal vez esas instrucciones estén en un mito o tal vez realidad, el libro secreto de los presidentes.
1: Como suena Mike Walfield, nuestra nave está ya surcando los espacios infinitos siderales de las ondas de radio, que precisamente más allá del tiempo, dentro de milenios, seguirán prolongando su magia por las estrellas. Estamos en comunicación, estáis ahí. Solo falta, evidentemente, abrir las puertas, no del infierno, sino las puertas digitales que nos permiten observar vuestro latido. Guillermo León tiene todo preparado. Los tentáculos llegan a tres direcciones concretas, Carmen.
3: Pues claro que sí, que como siempre esas direcciones, las de las redes sociales, Twitter, Facebook y Google Plus nos tienen que buscar, Nave del Misterio, y ahí ya están todos nuestros amigos comentando algunos de los temas que hemos avanzado. Y también nuestro correo electrónico, milenio3conúmero,
1: Por cierto que una de las fotos más famosas de todos los tiempos ...seguro, cuando pasen siglos... ...y se revise, por ejemplo, el momento... ...de la renuncia del Papa... ...tendrá que ver con un relámpago... ...¿os acordáis, no?... ...pues es importante el concepto relámpago... ...el día del relámpago... ...porque será una cosa... ...que vamos a comentar esta noche... ...es una obra, es un libro de JJ Benítez... Uh-huh. ...tenemos algo importante que deciros... ...en torno al día del relámpago... ...pero para saberlo, hay que estar atentos... ...comenzamos el viaje a compañero... ...y lo hacemos... ...con una secuencia de una película de Nicolas Cage. Y yo creo que no es casualidad, porque sabemos muy bien que Nicolas, con su empresa productora eh, Saturn, eh, sabía muy bien que todo lo que tocaba tenía que ver de alguna forma con lo esotérico, lo místico, lo extraño. Su obsesión con nuestros temas es fabulosa. Y habló de ese concepto mítico real que ha soltado Santiago Camacho como primera bomba en la noche milenaria libro secreto de los presidentes de los Estados Unidos
5: de Norteamérica el libro secreto del presidente el libro secreto del presidente resulta que es una recopilación de documentos para presidentes una especie de diario secreto solo al alcance de presidentes no me refiero únicamente al asesinato de Kennedy para que lo sepáis los 18 minutos y medio que faltan de las cintas del Watergate ¿realmente llegó el Apolo a la Luna? ¿Llegó? ¿De verdad? Y la guinda del pastel. Él de había 51. Vamos, Riley, eso, eso es un mito. ¿Estás segura, Bigay? No estás. Ese libro existe. ¿Por qué me lo cuenta aquí fuera? Porque dentro soy agente federal y aquí le hablo como amigo, Ven. ¿Sabe dónde se guarda ese libro? Solo lo sabe el presidente actual. El libro pasa de un presidente a otro. Y cada uno elige su propio escotrejo. ¿Usted es de la FBI ¿No puede conseguirme? El único modo de ver ese libro es que le elijan presidente. Bueno, nunca se sabe.
1: ¿Y por qué hablamos en este momento, hoy... De este mito, ¿verdad? De este libro de instrucciones, de este libro secreto Que solo conocen ahora mismo Santiago cinco personas en el mundo
4: Efectivamente, los cinco presidentes vivos Que quedan de los Estados Unidos Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter Y los Bush, padre e hijo
1: Y hablamos de esto, Santi Por una cosa muy sencilla Porque la situación que se da esta semana No es cualquiera situación Si uno va a los titulares Bueno, en fin, más le vale casi Pasar página Hay expertos del mundo de la simbología, del mundo del ocultismo, del mundo de nuestros temas, del mundo de la geopolítica, que hablan de tercera guerra mundial. Yo creo que se equivocan, estoy seguro de que se equivocan, pero eso se está comentando. Bien, ¿qué ocurre? Que hace unos días Santi dejaba varias trazas de investigación, comentó unas webs concretas para seguir, digamos, con información privilegiada lo que está pasando de verdad en Corea del Norte, esas amenazas. Hace unas nueve horas se hablaba de dos misiles de cabeza nuclear colocados sobre las lanzaderas en Corea del Norte. Esto no ha ocurrido nunca. Es una amenaza mundial que nunca ha ocurrido. Por eso nos ha parecido perfecto, espero que a vosotros también, sacarnos de la manga esta historia de ese libro donde el presidente tiene que saber cómo actuar si esto en estas mismas horas va un poco más allá. En un minuto, Santi, antes de hablar del libro, situación actual...
4: Pues la situación, dábamos unas eh, trazas, como muy bien has dicho en el programa anterior para tranquilizar a la, a la gente y que hubiese mmm, las posibilidades reales de que hubiese conflicto y lo cierto es que hemos conseguido casi lo contrario porque esos dos síntomas tranquilizadores han desaparecido de repente ¿Puedo recordarlo? Por un lado, eh, recomendábamos consultar la web, la página web de las fuerzas norteamericanas en Corea usfk.mil era la página web Página web que misteriosamente lleva caída varios días. Nadie sabe si porque la han retirado los propios norteamericanos para efectivamente evitar dar esa información porque haya subido el nivel de alerta. Será enterado de lo que has dicho milenio 3, Santi. O <risa> porque hayan sufrido, que también es muy propio de las tensiones entre Corea del Norte y, y Estados Unidos, hayan sufrido algún tipo de ciberataque. Caramba, mucho ciberataque debía de ser cuando lleva días eh, absolutamente fuera de la web esa página. Ahora mismo está. Ahora mismo no está. ...está disponible y lleva así... eh, ...creo que desde el martes o miércoles... ...y la otra era el complejo industrial de Caesón... ...que eh, comparten eh, Corea del Norte y Corea del Sur... ...los trabajadores eh, son eh, coreanos del norte... ...está en territorio de Corea del Norte... ...y los técnicos y el personal directivo... ...de las diferentes empresas son coreanos del sur... ...pues bien, eh, Kim Jong-un ha decidido cortar el contacto... ...el complejo industrial lleva cerrado también varios días... ...y eh, esos dos síntomas tranquilizadores que habíamos dado... ...pues de repente han dejado de ser tan tranquilizadores... ...y efectivamente de una forma cualitativa en esta semana... ...la tensión ha subido muchísimo...
1: Lanzamos la pregunta a las redes sociales, a la nave del misterio, a la nave del misterio que viaja paralelamente en lo digital. ¿Creéis realmente, como dicen algunos expertos, que estamos cerca de la tercera guerra mundial? ¿Se puede hablar a ese nivel? El concepto tercera guerra mundial, desde el año 80, ha estado de nuevo bullendo en libros y, por fortuna, siempre ha sido una falsa alarma, ¿no? Pero y ahora, ¿por qué hay? tantas personas que creen que el conflicto, la deflagración nuclear está a punto. Bien, em, el presidente, en caso de que esto se se agrave, se cuenta, se dice que tiene una forma de actuar. Y hay varios elementos curiosísimos. Antes de hablar del mítico libro, hay una cosa que no es tan mítica, que es tremenda, que es, tú lo has comentado en alguna ocasión, Santiago, que es un maletín que va esposado... ...a la muñeca de un hombre... ...y que tiene que estar a cierta distancia... ...del presidente ahora mismo.
4: Eso es el balón nuclear. El balón nuclear... ...que así como lo llaman los miembros del servicio secreto... ...es un maletín de 20 kilos... ...que eh, lleva un portador... ...generalmente un militar... ...que bueno, pues no tiene que separarse nunca... Nunca de él ni del presidente. Fíjate que tenemos un testimonio de primera mano. Un portador, es el corte 2, se lo decimos a nuestros compañeros de control, un portador del balón nuclear, una persona que ha estado al lado, en este caso, del presidente Reagan, se llama Pete Metzger. Eh, Pete Metzger eh, nos cuenta qué es y qué significa ser el portador del balón nuclear se ve en todas las imágenes es un
6: maletín negro como el que llevan los médicos que contenía, como yo decía un bocadillo de atún y una revista Playboy lo que hay dentro es alto secreto pero sirve para que el presidente como comandante en jefe se conecte con el centro nacional de mando militar y con los comandantes de las fuerzas que deban responder para iniciar una acción nuclear
1: o sea, lo primero, de mito poco
4: no, no, el balón nuclear de hecho efectivamente se puede ver en todas las fotografías del presidente de los Estados Unidos porque tiene que estar a su alcance a pocos metros en cualquier momento. Cuando hace footing, ha habido varios presidentes que se han sido muy aficionados al jogging, muy aficionados a correr, el portador del balón que tiene que tener eh, una, un porte físico bastante importante tiene que correr con el maletín detrás del presidente para estar a su alcance portando un maletín de 20 kilos que nadie sabe lo que contiene. Suponemos... Lo que suponen los expertos es que lleva un complejo sistema de comunicaciones, un montón de carpetas de papel, no se, eh, ciertos secretos no se confían a, a los medios electrónicos, detallando los planes de actuación en diversos escenarios desde una guerra termonuclear total que significaría la destrucción del planeta hasta el ataque eh, táctico y quirúrgico a objetivos muy específicos y un sistema de localización ¿para que para en caso de que se pierda que esté siempre localizado Eh, es difícil que se pierda porque eso podría haber sido un caso de accidente aéreo de ataque en plan eh, de lo que sucedió en el 11S etcétera, etcétera, porque el maletín va unido físicamente las famosas esposas al cuerpo del del portador que siempre es un asesor, un militar de alto rango que lleva... una persona
1: muy vigilada me imagino también a su vez porque puede ser objeto de un atentado de un un intento cier- de secuestro, ¿no? En
4: cierto sentido, muchas veces eh, como objetivo es más precioso eh, vigilar el maletín que la vida del propio presidente, porque el maletín, el portador del maletín, eh, tiene todo el poder nuclear de los Estados Unidos al alcance de su mano. Fíjate si es importante que, eh, cuando hay un cambio de presidente, hay una. hay un relevo en el mando presidencial, el día de la jura, que el presidente cesante está presente también, hay dos es el único momento en que existen dos copias de ese maletín Una que está al lado del presidente saliente y otra que está justo al lado del presidente que va a jurar el cargo. Porque si sucede algo en cuestión de segundos o en cuestión de minutos en el interín, si sucede mientras eh, todavía no ha jurado el presidente, se hace cargo automáticamente el presidente saliente y si sucede inmediatamente después del juramento, basta con el decir eh, lo juro para que eh, se active el segundo maletín nuclear, se desactive el primero y eh, tenga ya todo el poder de del la, de la arma nuclear de la nación el presidente de antes.
1: Llevamos 12 años y aprendiendo cosas con Santiago Camacho y nos sigue sorprendiendo, ¿eh? como el primer
4: día. Ay, perdón que esto es, esto es interesantísimo. Hay una excepción, una excepción que también en el cine y en la literatura de suspense ha dado mucho juego. No todas las armas nucleares están al alcance del presidente con ese maletín. Hay una excepción que son los submarinos nucleares. Los capitanes de los submarinos nucleares pueden disparar a discreción. ¿Por qué? Porque muchas veces, debido a a los temas de su navegación submarina, de que muchas veces están debajo del casquete polar, a grandes profundidades, no se puede comunicar con ellos. Entonces, si reciben la orden de que Ataquen o reciben noticias de que Estados Unidos está en peligro o está siendo atacado ellos tienen capacidad discrecional sin contar con el presidente porque puede que el presidente ya haya muerto puede que las comunicaciones se hayan interrumpido para activar el arsenal nuclear de su submarino
1: a Santiago le preguntaremos su opinión personal sobre el momento actual de conflicto que no lo ha habido nunca desde la crisis de los misiles de 1962 estamos, por fortuna digo Entretenidos con 25.000 cosas, no hay más que ver, por ejemplo, que eh, la noticia más seguida de los medios de ayer por encima de la inclusión en lanzadera con cabeza nuclear, ojo, de un país que ha amenazado Estados Unidos, lo que eso puede eh, motivar en el ajedrez mundial, pues era la segunda más leída porque... ...la huida de Belén Esteban del programa Sálvame... ...era más leída todavía, o sea, estamos todavía en un mundo... Es que ...donde... Es un bombazo. ...sí, también, también, quiere decir esto... ...que todavía estamos en un mundo que... ...con tantas sobredosis de información y de frivolidad en ocasiones... ...no se da cuenta... ...de lo que está pasando de verdad... ...y lo que está pasando de verdad... ...tiene mucho misterio, por eso necesitamos... ...de forma especial... ...vuestras opiniones, vuestras sentencias en ocasiones... ...vuestras reflexiones también filosóficas... ...a través de la red, y le preguntaremos al final del dossier a Santiago Camacho, su opinión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero claro, con lo que ha contado ya entendemos una cosa, una foto instantánea en la cabeza, una polaroid. Toda esa tensión de la Guerra Fría que nos decían que se había alejado ya del mundo, no es así. El maletín es seguido. Me imagino a Obama durmiendo, o a Obama en el aseo. ¿Y dónde está el hombre con el maletín? En la puerta.
4: En la puerta. En la puerta. Fíjate, eh, cuando está en el despacho oval, El hombre del maletín está en la puerta del despacho Oval, pero los agentes del servicio secreto, incluso en las reuniones más privadas, reuniones con jefes de estados extranjeros, con su propio gabinete, cosas que no debe de saber ni el propio servicio secreto, los agentes del servicio secreto en la puerta del despacho Oval tienen una mirilla, mirilla a la que se asoman cada X segundos para ver que todo va bien y el presidente no corre peligro.
1: Bueno, pues con esta imagen tan clara, tan diáfana, que solo puede contar en la radio española Santiago Camacho, ahí está, ¿no? Estamos viéndolo. Bien, situación a día de hoy, ahora mismo, complicadísima. Pero hemos sabido esta misma noche que al margen de ese maletín, que de alguna forma ya es como el teléfono rojo, ¿no? El teléfono rojo vía directa a Moscú, la guerra fría de los 60 era con un teléfono de esos antiguos, ahora sabemos que hay otro elemento que por lo menos en los últimos años desde el final de la segunda guerra mundial ha ido creciendo en la mítica o en la verdad ese libro de instrucciones junto al maletín que se pasan como un legado los presidentes de la nación más poderosa de la tierra hay un libro ¿un libro o qué exactamente? porque Santiago ha dicho una cosa interesantísima y es que ante la amenaza de una posible guerra que ...o incluso catástrofe de ámbito solar o cósmico... ...que afectase especialmente a los equipos informáticos... ...donde está toda nuestra vida... ...se ha hablado de, y es un bonito tema... ...o terrible tema, apocalipsis digital... ...todas nuestras fotos, toda nuestra vida... ...todos nuestros archivos, todas nuestras cuentas... ...todo borrado, por ejemplo... ...por una gran deflagración de corona eh, solar... ...una lluvia de fuego del sol de máxima intensidad podría hacerlo... ...entonces resulta que en pleno siglo XXI... Los grandes secretos, los grandes misterios, vuelven a estar en papel, en carpeta. Tienen otras debilidades y peligros, pero digamos que evitan ese ataque un poco invisible contra el código digital. Entonces, ¿cómo es el libro? ¿Será un libro realmente? ¿Un libro donde el presidente escribe algo, donde está todo escrito, donde hay misterios, es un sobre, es un dossier, es un CD, es un pendrive? ¿Está en alguna nube secreta y paralela, Santiago?
4: Pues se cuenta, eh, y los que vieron aquella escena eh, juran que es así, que eh, cuando Barack Obama eh, llegó a la Casa Blanca por primera vez el 20 de enero de 2009 eh, y entró para tomar posesión de ese mítico despacho oval, en el escritorio del despacho oval había solamente un sobre abultado de color. ¿Sobre? Un sobre con un POSIT, un POSIT normal de los que tenemos todos en las oficinas, que eh, había escrito George Bush a mano, con un rotulador, un número, 44, haciendo referencia a que el destinatario era el 44 presidente de los Estados Unidos. Nadie sabe qué contenía el sobre. Nadie sabe si era un libro físicamente. Nadie sabe si sí, como probablemente sea, es un conjunto, una recopilación de documentos que solamente el presidente y su jefe de gabinete seleccionan para que eh, el presidente de los Estados Unidos sepa lo que solo él puede saber y automáticamente después el presidente eh, recibe al posiblemente personaje más importante eh, en cuanto a ponerle al día de cosas después de él, que es el director de la CIA. Tenemos el testimonio de Michael Hayden, que fue el director de la CIA que dio cuentas a Obama de qué era lo que necesitaba saber y eso es un testimonio increíble es el corte número uno
7: Yo creo que hay motivo para alarmarse por una razón muy simple
4: uh, Empecé
6: diciéndole al señor presidente electo que todas habían sido autorizadas personalmente por los presidentes pero no por el presidente en persona son autorizadas por la oficina del presidente así que señor presidente electo a menos que nos ordene que detengamos alguna la misma tarde en que jure el cargo seguiremos haciéndolas ese paso se denomina llamada de atención cuando le informas y después las fuimos revisando
4: llamada de atención Y ese es precisamente el momento en el que el presidente se entera que cosas, de cosas que ni él mismo siendo candidato, siendo un gran político de su país, ni como ciudadano sabía, ni siquiera sabía que desconocía, que es un concepto muy interesante, porque nosotros a lo mejor... Sabemos que desconocemos lo que hay en el área 51, sabemos que desconocemos si los norteamericanos han tenido o no contacto con los extraterrestres, sabemos que desconocemos muchas cosas, pero hay cosas que ni siquiera sabemos que desconocemos, y el presidente de los Estados Unidos se entera ese día de algunas de ellas.
1: Hablamos, por tanto, de asuntos tan importantes como los eternos misterios, que yo creo que por sabidos y por repetidos quizá esta noche os interesen menos área 51 Roswell eh, recuperación de tecnología de origen desconocido nuevas tecnologías eh, que podrían acabar con algunas instauradas en la tierra desde hace mucho tiempo pero y siendo muy interesante evidentemente hay otras cosas increíbles agencias paralelas pactos o relaciones con sociedades secretas bueno, vamos descifrando el libro secreto. El libro, o el sobre, o los expedientes secretos. ¿así?
4: Fíjate hasta qué punto un presidente de los Estados Unidos se puede llevar sorpresas ese día... Que Harry Truman, cuando tomó a la muerte de su antecesor eh, el puesto en plena Segunda Guerra Mundial, el día que se hizo presidente de los Estados Unidos se enteró de que existía la bomba atómica. Él no lo sabía. Él, siendo el vicepresidente, desconocía ese secreto, ese arma secreta que el ejército ponía en ese momento a su disposición.
1: O sea que el presidente... Cuando de alguna forma toma el cargo, no ese cargo público que vemos en esa ceremonia bastante austera, por otro lado, muy americana, muy normal, sino cuando llega a leerlo, imaginamos en el despacho Balasolas el contenido de ese libro sobre es cuando el mismo imagino con los ojos como platos se da cuenta de cosas que son inconcebibles y que solo se transmiten entre ellos por lo tanto, grandes cartas del mundo nuestro del misterio también pueden estar ahí escondidas.
4: Por supuesto y algunos secretos de un edificio emblemático. Hace hace unas semanas hablábamos en en nuestro programa de televisión, hablábamos en el cuarto milenio de los fantasmas de la Casa Blanca, hablábamos de Lincoln, hablábamos de eh, la historia apasionante que tiene ese edificio pues ese edificio tiene también un manual de instrucciones, un manual de instrucciones que seguramente esté en una carpeta en ese sobre, porque no es un edificio cualquiera, por ejemplo hay que saber dónde está el refugio atómico qué capacidades tiene, qué se puede hacer desde él, Michael Bond, asesor de Reagan, eh, nos habla de ese refugio atómico Está en el sótano del ala este, es un antiguo refugio antiaéreo de la segunda guerra mundial, con una
0: puerta muy grande y pesada está lleno de literas y latas de comida y de agua y todo eso Cheney, Condolisa Rice y algunas otras personas pasaron la tormenta del 11-S en el PEOC
1: 1 58 minutos, Milenio 3 estamos todos indagando en el libro quizá más secreto de la historia o uno de los más secretos se habla de esas horas perdidas de esa abducción entre comillas de los principales eh, protagonistas del gobierno Bush en las horas de mayor tensión hasta ahora, comparables de alguna forma, a otro nivel, aquello era un ataque dentro del territorio americano, del 11 de septiembre del 2001.
4: Pues sí, además eh, sucedió en un entorno que era la peor de las pesadillas para una crisis de esas eh, en, en el ámbito de la Casa Blanca, que era que pillase al presidente fuera de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque aparte de ese refugio atómico, de esa sala absolutamente segura, capaz de aguantar un impacto directo de un arma nuclear y que sus eh, habitantes queden resguardados durante años, aparte de eso, en el otro ala del edificio, también en un subterráneo, está el cerebro, el corazón de la defensa estratégica estadounidense, lo que se llama la sala de situación. El mismo Michael Bond nos cuenta en qué consiste.
0: La mayoría piensa que la sala de crisis es una sala de reuniones, pero en realidad es el centro de inteligencia del presidente. La montó el presidente John Kennedy en 1961 para poder averiguar lo que sabía el resto del gobierno en cada momento los presidentes anteriores eran rehenes del Departamento de Estado del de Defensa o del de Inteligencia para la Información
8: él comprendió
0: durante la crisis de los misiles con Cuba que no podía dirigir el gobierno a menos que tuviera un acceso más rápido a la información en la Casa Blanca
1: de inmediato vuestros mensajes la primera tanda la primera marea digamos de opiniones y reflexiones que seguro que son interesantes porque esto está pasando es importante, está pasando ahora mismo en ese mundo paralelo, por desgracia, de la confrontación entre naciones, y entre países, y las amenazas, y, y la propaganda y contrapropaganda. Pero Santiago, incluso en esos documentos, en ese libro secreto de los presidentes, se llega a hablar de, de secretos, bueno, yo creo que a veces inconcebibles, como agencias paralelas que trabajan que precisamente parece que están en otra dimensión, que nadie conoce, que oficialmente no existen, que si algún miembro del gobierno le preguntan, eso ni siquiera es materia para responder, es una tontería, y llevan 10, 20, 30 años trabajando, programando, construyendo ingenios.
4: Pues sí, de hecho hay una cosa que muy poca gente conoce, que es lo que se llama el presupuesto negro. El presupuesto negro son mil millones de dólares. O sea, pensemos en las cifras, pues, por ejemplo, del de rescate a nuestros bancos, del rescate a Grecia, etcétera, etcétera, y vemos que es una cifra abultadísima, 50.000 millones de dólares que nadie sabe a qué se dedican. Están presupuestados, es decir, aparecen en los presupuestos, pero en vez de poner ministerio de tal cosa, departamento de defensa, eh, pone un nombre en clave, operación pescado frito, operación, siempre estos nombres así como extraños este que nadie sabe qué hay detrás de ellos, pues detrás de ellos pueden haber cosas como, como muy bien has dicho, agencias secretas, agencias como la NASA, como la CIA, como la Agencia Nacional de Seguridad, pero que tengan otras funciones y que nadie sabe que existen, Puede puede parecer muy fantasioso esto que estamos contando, pero ya ha sucedido en el pasado, Trevor Paglen es un periodista muy versado en temas de de Washington, en temas de la presidencia estadounidense, y nos cuenta uno de estos precedentes, posiblemente el más impresionante de todos.
0: Todos hemos oído hablar de la NASA, pues resulta que hay otra agencia espacial que se llama Oficina Nacional de Reconocimiento.
9: Se fundó a principios de la década de los 60
0: y su existencia no se hizo pública hasta 1992
10: durante más de 30 años
0: Estados Unidos tuvo una agencia espacial secreta cuya mera existencia era secreta hay una clase de satélites descendientes de algo llamado Keyhole, que son básicamente satélites de reconocimiento fotográfico cámaras gigantes que hacen fotos de la superficie hay otra clase de satélites de reconocimiento óptico que se llama Sistema Onyx lo que hace este sistema es lo que se llama radar de apertura sintética. Envía rayos de radar a la superficie de la Tierra y lo recupera para crear mapas e imágenes, lo que permite ver a través de las
8: nubes, ver bajo
0: la superficie y ver por la noche. De hecho, el personal militar asignado al programa Onyx lleva insignias que dice: La noche es nuestra.
1: La noche es nuestra, ese es el lema Hay otro epígrafe o otro titular Dentro de esos dosieres, carpetas o libro Que es como para pronunciar Con mucha reverencia Incluso con cierto temor casi sagrado Plan del juicio final
4: Claro, porque En ese libro secreto de los presidentes También hay que ponerse en lo peor ¿Qué pasa cuando todo falla? ¿Qué pasa cuando no solamente Nos hemos metido en una guerra nuclear Sino que la hemos perdido? ¿Qué pasa cuando el presidente ya no existe? ¿Quién controla el país? Pues hay una cosa... ¿Se contempla eso también? Sí, sí, se contempla y de hecho existe bajo ese epígrafe, el plan del juicio final. Nos lo cuenta un historiador norteamericano, Alan Lightman.
0: El Ejecutivo ha desarrollado planes para la posibilidad de un día del juicio final, que no se fundamentan en la Constitución. Son planes para que el Gobierno y el país sigan funcionando bajo la ley marcial. Son extraconstitucionales. Porque en la Constitución y las leyes de Estados Unidos no se dice nada que determine qué podría pasar en ese supuesto del día del juicio final.
1: Imagino que oficialmente, Santiago, muchas personas dirán que esto es inconcebible, que esto no existe... Que estos son mitos, como los mismos mitos, área 51, Roswell, muerte de JFK, verdadero motivo, sociedades secretas detrás de la muerte de Lincoln, masonería en el poder, todo eso igual está dentro del libro, ¿no? Pero se seguirá acusando de cara afuera de que es esto es inconcebible, una tontería, una fiebre, ¿no? Por los misterios que no tienen sentido.
4: Bueno, pues curiosamente todo lo que hemos eh, estado tratando hasta ahora esta noche son cosas que existen, comprobadas, certificadas, eh, reconocidas por el propio gobierno estadounidense. Es la parte que digamos sabemos que no sabemos que eh, eh, está ahí dentro de ese libro secreto de los presidentes. El grueso ...está la parte que tanto el próximo candidato como nosotros no conocemos... ...él afortunadamente lo conocerá el día que tome posesión... Y no sabemos lo que se encontrará. No sabemos si se encontrará con visitantes de otro planeta. No sabemos si cuando abra la carpeta que ponga Kennedy eh, se llevará una sorpresa o se confirmará la versión oficial. No sabemos si habrá una cinta magnetofónica, una cinta de cassette con los 18 minutos perdidos de las conversaciones de Nixon en el caso Watergate. 18 minutos de un hombre que lo grababa absolutamente todo y que misteriosamente desaparecieron camino a los juzgados.
1: ¿Desaparecieron como...? ...como las cintas originales... ...de la llegada del hombre a la luna. Bueno, pues yo creo que también... ...la noche es vuestra, ¿no? Decían, la noche es nuestra... ...en ese proyecto de investigación... ...pero los mensajes son importantes... ...cuando vienen de vuestra órbita... ...vamos a escucharlos.
3: Sí, incluso nos mandaban fotografías... ...de ese maletín nuclear... Qué bueno! ...el que pesa 20 kilos... ...que da bastante miedito, ¿eh? Sí, sí. Está un poco viejo, ya lo podían cambiar... Sí. En fin, vamos con vuestros mensajes. Marco Antonio Alvarado dice todo una bomba, pero no nuclear, sino una bomba de humo. Imaginaos que se estará moviendo en la sombra mientras nos tienen entretenidos y preocupados con un presidente coreano montado en una cabeza nuclear apuntando a la Casa Blanca.
1: O sea, bomba de humo, todo lo que está pasando ahora mismo con Corea. Ahora le preguntaremos. Una a imagen
3: de cómic para que no veamos lo que de verdad están moviendo en la sombra. Un saludo milenarios y tranquilos. No les interesa apretar ningún botón. Gonzalo... O sea, pero, pero
1: siempre la teoría es muy curiosa de que los 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 americanos son los poderosos y los que tienen los secretos y los que manejan todo, vamos. Es curioso, yo no digo nada, pero es curioso.
3: Gonzalo de Ramón dice, dudo mucho que se llegue a un ataque real. Mi opinión es que Corea del Norte no quiere más que conseguir una posición de fuerza de cara a negociar ayudas para su querido líder. Eh, para que este además pueda presumir frente a su pueblo que Occidente cedió ante su poder. El problema sería que a uno de esos soldados desplegados en su particular teatrillo se le vaya la mano con algo. Juan Antonio Sanz nos dice que vivió varios años en Corea del Sur. Lo que me quedó claro es que los surcoreanos sí se toman siempre en serio las amenazas de los norcoreanos. Hombre, está amenazas al lado, ¿no? que siempre esconden una razón detrás. Necesidad de la, cúpula, de la cúpula de Corea del Norte, de afianzarse, de poder ante eventuales grietas en el régimen o bien el reclamo de un nuevo estatus en Extremo Oriente para garantizar el suministro de alimentos y energía al norte.
1: Mandamos, por cierto, un gran abrazo a nuestro amigo Juan Antonio Sanz un grandísimo periodista y amigo de esta familia milenaria.
3: David Contreras dice buenas noches a todos milenarios como siempre interesantísimo tema, recuerdo haber visto algo del libro secreto de los presidentes en la película de la búsqueda cuando Nicolas Cage secuestra al presidente para preguntar por dicho libro Cancela dice increíble que nuestra seguridad esté encerrada en un simple maletín Lucía dice el águila con el rollo de papiro en la pata derecha, el símbolo del libro secreto del presidente Francisco Miguel la mirilla para vigilar presidentes le daría muchos problemas a Bill Clinton. Antonio Rubio dice, me pregunto y os pregunto, ¿ese libro secreto del presidente existe?
1: Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde
3: tiene guardados todos los secretos?
1: Hablando de Bill Clinton, tengo uh-huh. que decir que, bueno, luego os informaremos primero, eh, Fermín, compañero, yo no sé si el tema de Internet va bien, dímelo con un gesto, va bien, ¿no? Bien, digo esto porque, y no es cuestión de conspiración ni que estemos sometidos a una especie de, de guerra eh, en lo digital pero como os decía antes, al mismo tiempo que nos llegaban datos alucinantes ¿no? de, 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 del impacto en el mundo de Milenio 3 a través de la cadena SER, de IkerGimenez.com, y de los muchísimos lugares donde ya se emite el programa evidentemente en este fenómeno que es internet bueno pues parece que en las últimas semanas y de inmediato nosotros lanzamos la queja porque queremos que os llegue el programa nítido y como debe ser a través del dispositivo móvil de las tabletas donde Milenio 3 también es líder mundial de difusión en castellano el programa más descargado pues resulta que eh, era tanto digamos el tránsito de personas al mismo tiempo y la gran cantidad de personas también de, de Latinoamérica que se Unen, ¿no? Y, y que parece que en las últimas semanas están uniendo eh, de alguna forma exponencial, casi. Bueno, pues eso produce cortes de alguna forma en el fluido de la línea, en la información. Es muy molesto para muchas personas que además ya han abandonado, yo lo entiendo, ¿no? Yo, yo sé que Carmen, claro, vivo con ella, claro, es mi mujer, pero ha vuelto a la radio antigua y eso me encanta, ¿no? Entonces tenemos no sé cuántos iPad, ordenadores, pero para escuchar la radio, esa radio antigua, entrañable, donde por cierto y me vais a permitir este lapsus la radio se oye como estamos ahora aquí con una sin ningún tipo de compresión y exactamente como se emite todavía por la radio la sensación es diferente pero bueno, es cierto que imagino que hay un gran porcentaje de personas que ya es a través de internet eh, o con la aplicación de, de la cadena cero de crejene.com Y lo escuchan. Entonces eran cortes permanentes, se hacía casi imposible. Estamos haciendo con nuestro compañero Yere Martínez, con las personas de técnica, digamos, encargadas de todo esto en la cadena ser, un esfuerzo y me cuentan que hoy parece que va la cosa bien. Si tenéis algún problema, nos lo comunicáis. Desde luego. Eh, estamos para, el sonido va servir pero en
3: Facebook están todos los mensajes desbaratados, no siguen una línea de tiempo. Bueno, sí, eso o lleva pasando que... también un
1: tiempo y imagino que el pobre Guillermo está enlo- enloquecido también con todo esto. Seguimos con los mensajes.
3: Vamos con más mensajes. José Ramón López dice... ¿Cómo estará hoy ese famoso reloj que mide lo cerca que podemos estar de una guerra mundial o del fin del mundo?
1: Perfecto para continuar. Se lo preguntaba yo a Santi en la redacción hace un tiempo y me dijo que es
4: que se, se hace cada se, año, ¿no? Se actualiza anualmente. Creo que es en mayo. O sea, que estaremos estaremos dentro de un mesecito, poco más o si menos. si pasa
3: algo antes no nos enteramos. No. De no sé cómo está la cuestión. <risa>
4: Digamos que, que ser es... mensual por lo menos, ¿no? Sí, la verdad es que pues, se, se le ocurra un poco los, los de la Asociación de Científicos <risa> Americano.
1: Escuchamos a Enrique de Vicente como ejemplo de las personas que llevan mucho tiempo pensando, yo creo que se equivocan en este caso, y el maestro y querido amigo Enrique lo va a entender, porque lo digo? Porque, porque es un deseo más que una certeza, ¿no? Como demonios el ser humano se va a meter ahora en un conflicto nuclear donde nadie puede ganar realmente, o es muy difícil, ¿no? O se van a perder muchas vidas humanas, esto es inconcebible, pero ¿qué piensan ellos?
4: Lo escuchamos, Santi. Vamos a escucharlo porque Enrique nos da una visión, como siempre, heterodoxa, pero muy interesante.
7: Yo creo que hay motivo para alarmarse por una razón muy simple. Vamos a ver, es, eh, Corea es un país de zombis para mí y está dirigido por, por un individuo que para mí es un acomplejado y que trata de emular las grandes hazañas de los dos grandes líderes que fueron su padre y su abuelo. A mí no me extrañaría nada que algún acontecimiento externo, por ejemplo una gran tormenta solar o algún tipo de acontecimientos de estos que desequilibran no solamente eh, los campos electromagnéticos de la Tierra, sino los campos electromagnéticos humanos, haga que eh, a este hombre se le vaya la pinza, como se dice tranquilamente, y que haga una locura. Eh, Lo que yo creo es que lo que trata una vez más es de conseguir una respuesta por parte de Estados Unidos, por ejemplo, en forma de contribución económica, que es lo que ha hecho anteriormente,
10: chantajearles.
4: Un chantaje, eso es, digamos, la tesis eh, más generalizada entre los analistas de todo el mundo. Sin embargo, Enrique tiene también... Un análisis muy fino sobre la postura de China en este asunto.
1: Es el gran peligro aquí, ¿no?
4: No, en realidad, fíjate que muchas veces desde Occidente vemos a China como el gran peligro, pero justo en este caso puede convertirse en todo lo contrario, en un factor equilibrante que pudiera parar, que pudiera frenar de una manera muy sutil o a lo mejor no tan sutil, dependiendo de cómo escalasen las circunstancias, a su vecino coreano.
7: Ya está anunciado por parte de China, con el que Corea tiene un tratado de mutua ayuda desde hace mucho tiempo que eh, están desplazándose tropas hasta la frontera con la intención de entrar a proteger las instalaciones nucleares coreanas porque esas podrían ser, no podrían ser, seguro, tendrían que ser en cualquier conflicto el objetivo prioritario del ataque norteamericano con armas convencionales, pero eso podría desencadenar, en el peor de los casos, eh, una contaminación eh, comparada con la cual un lugar que tú conoces muy bien, Chernóbil, sería un juego de niños. Y esa contaminación nuclear afectaría de forma inmediata a una parte de Rusia, que es la más próxima a Corea, muy poco poblada, pero a buena parte de China.
4: ...tropas chinas, no norteamericanas... ...invadiendo primero pacíficamente... ...para proteger esas instalaciones nucleares Corea del Norte... ...y luego quién sabe si incluso deponiendo a un régimen... ...que empieza a ser peligroso hasta para sus propios aliados... ...es una posibilidad... ...pero aquí estamos hablando de teorías racionales... ...llevadas a un régimen, llevadas a un culto al líder... ...que no es en absoluto racional... ¿Sabes que Kim Jong-un y sus, eh, y sus dos predecesores, su padre y su abuelo, estaban obsesionados con la numerología? Estaban obsesionados con un número concretamente. ¿Cuál? El nueve. Había ocho eh, chamanes en cada una de las provincias de Corea que se reunieron para, mm, a, a, al primer eh, Kim Jong, eh, digamos decirle el futuro. Y una de ellas, la más importante, la de la región de Pyongyang, le dijo... Tu destino y el de los que te sigan estará ligado al número 9. Pues Enrique, si sucede algo, tiene una teoría sobre en qué fechas deberíamos de mirar con más recelo.
7: Y a ese respecto yo planteo fechas bien concretas conociendo un poquito el país. La fecha más importante es el 15 de este mes, que es cuando se cumple el aniversario del gran líder fundador de ese gran país lleno de hambrientos. Eh, ¿Pero qué ocurre? Conociendo otra manía que tiene el régimen, que es una manía consustancial, que es la manía numerológica del nueve, habría que plantear dos fechas. Una que descarto, que es el nueve de este mes, y otra que tomo muy en serio, que es el catorce de abril, porque catorce más cuatro eh, más el año, suman nueve. Entonces... ...esa yo eh, la doy como posible porque es la víspera... ...es decir, en, en, esa, en ese mundo de fantasía... ...en el que viven amenazando con, con que van a destruir Estados Unidos... ...bueno, un día lo destruyen, el 14... ...y al día siguiente
10: festejan la fiesta nacional.
1: Claro, es una visión que puede parecer racional... ...para un mundo, una nación que es... ...así a voto pronto se puede decir, bastante irracional... ...por lo que conocemos, aunque... ...hay quien piensa que todo esto es propaganda... Eh, propaganda incluso desde el punto de vista de que los occidentales estamos demonizando... ...por una serie de influencias de, de Corea del Sur, eh, nuestra visión de ese pueblo... ...pero compañeros, lo vuelvo a repetir, que han estado allí, como John Sistiaga... ...desde luego lo que vieron eh, tenía bastante de, de irracional. Ahora, ¿qué ocurre? Que fechas concretas e incluso difusión de vídeos de propaganda de cómo destruir Estados Unidos en 72 horas, Santi,
4: en Corea del Norte. es que estamos hablando efectivamente de un país y de un régimen y de una personalidad que no son en absoluto convencionales. Eh, Los vídeos de propaganda eh, que se han difundido hoy en la televisión norcoreana eran absolutamente eh, increíbles, de hecho se pintaba a la población norteamericana empobrecida eh, tomando sopas de caridad, así están Estados Unidos, no como nosotros que vivimos bien eh, y un ataque, un ataque automático que en 72 horas destrozando Corea del Sur, tomando a todos los rehenes norteamericanos que hubiera en el país y con eso negociando con los Estados Unidos se podría conseguir la victoria. No es eh, como muy bien has dicho, las tesis eh, numerológicas de Enrique pueden parecer extravagantes, pero es que estamos hablando de alguien que se las toma muy en serio. La familia Quinjon solo se alimenta de granjas que llevan el número nueve. De hecho, son los alimentos del 9 y esas granjas, como en todo, como se suele ser costumbre en los regímenes comunistas, van numeradas, las granjas 1, 2, 3, 4, 2.000, pues eh, las granjas número 9 son las encargadas, son las mejores, lógicamente, de proveer de alimentos al eh, presidente y a su familia. El coche del presidente solamente lleva un 9 de matrícula. La eh, guardia personal eh, de Kim Jong-un y de, y de su padre y de su abuelo es la unidad 963 que, haciendo eh, el, el desarrollo numerológico, vuelve a dar nueve. Es decir... Todas eh, las celebraciones, los lanzamientos eh, de misiles, eh, las pruebas nucleares, absolutamente cada fecha, eh, cada fecha eh, reseñable dentro del régimen norcoreano se hace coincidir numerológicamente con el 9.
1: Eso de siempre, Santi. Nosotros podemos no creerlo, pero ellos sí. Sí, sí, ellos se lo y creen el a elemento importante. Te la dejo, como decimos en el record futbolístico, votando prácticamente, ¿no? Para rematar. Eh, tu opinión de lo que pasa ahora mismo, si vemos las noticias, ¿hay algún consejo más, Santi, ya que ha fallado lo de la página web y esa información sobre ese centro fabril que parece que que, que ha concluido en su su producción? ¿Ahora qué podemos mirar, qué podemos pensar? ¿Tú qué opinas?
4: Pues yo honradamente eh, estoy precisamente con Enrique de que justo en esta crisis eh, el gobierno chino, el ejército chino, el pueblo chino que, bueno, son comunistas, los hemos visto con cierto recelo por ser de una una cultura diferente, en este caso yo creo que son nuestros amigos, porque es una guerra que no conviene absolutamente a nadie, ni a ninguno de los implicados, aunque uno de ellos parece que sí cree que le conviene, ni tampoco a sus aliados, y es precisamente en esos aliados, y en uno tan poderoso como China, en el que tenemos que centrar las esperanzas de que haya una mediación o una intervención.
1: Pues antes nos quitamos el sombrero, sinceramente, gracias por la elección, compañero, y sobre todo, ojalá, ojalá, que tengas toda la razón del mundo. Y mientras tanto, ocurren otras muchas cosas. Siguiente ráfaga, aunque sea muy breve, Carmen, de... Pensamientos abuela Pluma sobre esta cuestión que parecía ya anacrónica, ¿no? Después de la Guerra Fría, después de la caída del Muro de Berlín, después de que el mundo de alguna forma perdiese su tensión permanente entre dos formas de ver la realidad, encontrarnos con una tensión, con misiles, cabezas nucleares, lanzamiento, amenazas, esto sonaba increíble ya. Esto quedaba fuera de los libros de texto, ¿no? ¿Qué opináis?
3: Pues mira, Raúl Palma nos dice, hablando de los presidentes de los Estados Unidos y su primera reunión con la CIA, me acuerdo que Barack Obama era todo sonrisas hasta aquella tarde que tuvo el briefing con la CIA para ponerle al corriente de todo. Se puede ver en una entrevista posterior que dio Barack Obama cómo esa sonrisa había desaparecido por completo. ...lo que daría por saber lo que se dijo en esa reunión. Jeremías dice la Tercera Guerra Mundial... ...será por el agua o el coltán. El Iberto, como en el libro del Club, del Club Bilderberg... ...hay personas que manejan nuestras vidas... ...como si fuera un juego... Jorge Berrocal, son fanáticos acólitos desinformados de una cúpula de poder con delirios de grandeza. Corea del Norte es impredecible para todos.
1: Pero ojo, el Club Bilderberg, y muchísimo antes del Club Bilderberg, o sea, desde el principio de la historia, los dirigentes han jugado con la humanidad y con las guerras, ellos no iban a batallar, ¿eh? Mandaban a los jóvenes a matarse por banderas de no sé qué. Y eso ha ocurrido siempre, ¿no? No ahora.
3: Sombra nordeste dice, y yo me pregunto, ¿los presidentes que dejan el cargo no corren peligro de que filtren esa información de alguna forma?
4: Interesante pregunta, Santi. Pues en el caso de los presidentes de los Estados Unidos es que el hecho de ser presidente eh, ya te marca de por vida. Tienes escolta del servicio secreto para siempre. O sea, eh, hay esos señores que te miran por la mirilla van a estar mirándote por la mirilla el resto de tus días. No puedes renunciar a ella. Eh, vas a estar.
3: Madre mía, toda la vida. Sí, eh, sí. Vigilados, perseguidos. Pero un compromiso
4: de vida. Pero el equipo de, el equipo de guardaespaldas del servicio secreto de un expresidente de los Estados Unidos puede ser de 20 o 30 personas. Eh? O sea, de 20 o 30 trajeados de negro, como suelen ser pero los de los Estados Unidos. se, se le puede ir la boca secreto. a un
3: expresidente en una rueda de prensa o en unas declaraciones?
4: Eh, es. Eh, es, eh, no es imposible, o sea, desde luego no es en absoluto imposible, pero tienen que darse unas circunstancias muy extrañas. Posiblemente el único, el único peligro grande que ha habido últimamente fue el, el caso desgraciado de Ronald Reagan, sobre todo que el, tuvo, tuvo una enfermedad de Alzheimer. Afortunadamente, para los secretos que guardase, fue eh, apartado por completo de la vida pública a partir, de, a partir del diagnóstico. Y eh, es curioso porque hablábamos de esos cinco personas eh, cuando Barack Obama. No, miento. Lo hizo a iniciativa de George Bush hijo. George Bush hijo cuando iba a cederle el mando a a Barack Obama, el día antes, celebró una cena. Una reunión en la cual esas cinco personas estaban invitadas y solo ellas. Solo los cinco presidentes de los Estados Unidos. Era la primera vez que se hacía. Los cuatro salientes y el que iba a entrar al día siguiente se reunieron. Era como si esos cuatro le fueran a decir lo que le esperaba, le fueran a avisar, le fueran a dar el testigo de ese libro secreto.
1: ¿Y qué sabrán esos cinco invitados a la cena? ¿Qué sabrán? Eh, ¿Con qué podrían deslumbrarnos a nosotros que somos pobres mortales que seguimos preguntándonos mil cosas? Hay cinco personas, quizá otras en el mundo, que saben grandes verdades que siguen siendo lejanas y que algunas nos nos las disfratan de mitos, ¿no? Para que no preguntemos, para que no sigamos insistiendo y quizá algunas son verdad. Santi Bill Clinton, creo, precisamente Bill Clinton, que preguntó de inmediato por algunas cosas...
4: Sí,
10: sí.
1: Eh, nada más jurar el cargo. Pregunto por qué. Clinton, esto es curiosísimo. ¿eh?
4: Esto, Bill Clinton, según llegó, ni libro secreto ni nada. O sea, preguntó: eh, ¿Quién mató a Kennedy? Tenemos extraterrestres. ¿Es verdad lo del área 51? Y de hecho, fue ha sido el único presidente estadounidense que ha hecho una investigación oficial sobre el área 51. sucedió? ¿Qué sucedió? que por razones eh, e intereses de seguridad nacional, los resultados de la investigación oficial nunca se supieron y quedaron declarados secretos.
1: Nos lo temíamos, ¿no? Mientras tanto... pregunta
3: por cuántas becarias iba a tener, ¿no?
1: Mientras tanto,
4: en el mundo, por dónde estaba el punto ciego de la mirilla, dónde no se ve? <risa> Mientras
1: tanto, eh, en este mundo que sigue con sus conflictos tremendos, no está mal descongestionar un poco, ¿verdad? Eh, los científicos, observando por una mirilla muchísimo más amplia, se dan cuenta de que no conocemos nada y que por ejemplo cuestiones como la antimateria, la energía oscura siguen desarrollando elementos y además muy cercanos la última noticia que nos cuenta Carlos Cala es sorprendente de verdad es un hallazgo planetario esto el cosmos no sabe de Corea del Norte ni de Estados Unidos resulta que aquí al lado en la siguiente manzana cósmica, casi pegando a nuestra piel empieza a haber elementos, huellas de ese mito de la antimateria
5: nuevas investigaciones del CERN han sacado a la luz un inesperado hallazgo, una gran cantidad de partículas que podrían ser antimateria de alta energía rodeando el planeta Tierra. Este descubrimiento ha sido posible gracias al detector AMS que se instaló en mayo de 2011 a bordo de la Estación Espacial Internacional a 350 kilómetros de altura y cuya misión era la de encontrar antimateria y materia oscura. Lo que los científicos no esperaban es que dichas partículas se encontraran alrededor Alrededor de nuestro propio planeta. Según Samuel Ting, uno de los investigadores... ...que trabajó en la creación del instrumento... ...durante 18 años... ...podríamos encontrarnos ante un nuevo fenómeno... ...de la física. Por el momento los resultados se publicarán... ...en la revista Physical Review Letters... ...y según algunos miembros del proyecto... ...estos podrían suponer parte de la respuesta... ...a una de las grandes preguntas de la ciencia... ...de qué está hecha la materia oscura. Pues uno sigue siendo más ignorante que, que el día anterior. Si sigue preguntándose
1: cosas, no hay otro camino, el de la ignorancia suprema. Pero eso sí, porque se pregunta uno cosa, si no uno incluso tiene certezas, ¿verdad?, de creer, saber la verdad que casi nunca existe, no es completa, energía oscura, materia oscura, antimateria, todo eso se va fraguando en el universo y los científicos lo observan casi a tiempo real. A tiempo real, por cierto, hay una novedad importante, hablábamos de un programa que vamos a hacer de forma especial, todo este equipo, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, nos uh-huh. lo estamos pasando muy bien, ¿verdad Santi? Sí. ¿Verdad Carmen? ¿Verdad sí. Javi? En lo que es la preparación, ¿no? Pues o sea,
3: elaborando el programa. Venga,
1: cuéntanos, eh, en un minuto, eh, que se va a encontrar nuestro público si quiere y otro público diferente, uh-huh. no en cuatro sino en Tele 5. Ojo, el martes sobre las 10 de la noche y durante toda la noche hasta altas horas de la madrugada.
3: Pues sí, vamos a estar en esa cadena. Nos trasladamos por una noche a Tele 5. El próximo martes, eh, gracias al estreno de la serie del Don de Alba, que yo ya he visto el capítulo y me ha parecido que está muy bien.
1: Yo no lo he visto, pero, pero me, he Ay, me ha sorprendido porque te ha parecido que está muy bien, sí y me tú si no te gusta lo dices yo si no pero me clarísimo me gusta, lo digo
3: sí yo soy muy sincera en y esas además cosas, siendo series, y sí serie
1: española tenías tus dudas claro
3: tenía muchas dudas y más siendo una adaptación española a entre fantasmas y la verdad es que lo han resuelto muy bien Disney la factoría Disney se nota que ha metido mano los efectos son muy buenos hasta tal punto que hemos decidido que sí que vamos a hacer un especial de fantasmas que todo este equipo se va a implicar Y que durante una larga noche vamos a tener eh, información de casos, de testigos, van a estar con nosotros eh, personas que han visto frente a ellos un fantasma, una figura. el tema específico va a ser
1: fantasma en concreto.
3: ...mucha gente nos pregunta y nos estaban preguntando... hoy, ...pero ¿cuándo vais a hacer algo de apariciones de fantasmas... ...bueno pues el martes en Telecinco a partir de las 10 de la noche... ...vais a tener horas y horas de fantasmas... ...lo que nos pedíais, ahí lo vais a tener...
1: ...pues yo creo que va a ser eh, muy interesante... ...y todo este equipo está vinculado a esa historia... ...y será un experimento y lo único que nos importa... ...tú vas a hablar
3: mucho ¿no? y que ...yo hablar mucho, eso no va
1: conmigo... No. <risa> ¿Qué va? ...bueno, espero que lo disfrutéis todo este equipo...
10: Y ...no, ya... pero va a
3: ser interesante porque por primera vez también... ...vamos a ver lo que opinas tú y lo que nos cuentas tú... ...de algunos casos de fantasmas... Sí, bueno, yo doy no, mi opinión muchas veces, ...no sí presentando... ...muchas no...
1: ...bueno, pues yo creo que va a estar muy bien... ...que va a ser muy divertido, que es diferente y es más... No creo que sea algo para otro público Sí puede haber otro público Y yo creo que es importante abrir Y quizá muchos me entiendan No eh, No es habitual que las grandísimas cadenas nacionales Hagan un programa de fantasmas En serio No es habitual Ha costado mucho Ha costado sudor y lágrimas Ha costado por lo menos ocho años de cuarto milenio Programa del que estamos orgullosísimos Es un hijo nuestro Y creo que por lo menos hemos intentado Pues con nuestra honestidad con nuestra forma de ver las cosas no reírnos jamás del amplísimo abanico del misterio, que las grandísimas cadenas, que hay tres realmente grandísimas eh, apuesten por esto con seriedad oye, nosotros tenemos que acudir al reto a pecho descubierto y sin red este equipo al completo y pasarlo muy bien y que lo paséis muy bien, y si encima incorporamos a mucha más gente que jamás se atrevería a ver ni cuarto milenio eso significa que la misión continúa, ¿no? Una misión en la que estamos todos embarcados. Yo me siento orgullosísimo. No soy el director. Dirige Carmen. Y yo creo, de verdad, que eh, es el mejor equipo del mundo. Este para hacer un sí, trabajo así. Así que vamos a, a disfrutarlo. Creo que Santi si hay, y Javi están pasándoselo en grande.
3: Nos preguntan Santi sobre si hay todo. online sí, sí. en directo de Telecinco. Sí, en la página de, de mi tele. Pueden ver en directo ese y todos los programas de Telecinco. Vamos a pasarlo muy bien. Martes. Martes, hacia las 10 de la noche empezaremos con el especial al otro lado
1: al otro lado se llama el programa y por cierto que me pasan la comunicación también de Mediaset también y Guillermo León tiene el enlace en nuestra web eh, porque quedan ya muy pocos días es que hay que decirlo, quedan pocos días para que siga la mente y productos ya agotados eh, de esa forma, los productos de Cuarto Milenio. Lo tenéis en la web de IkerGimenez.com directamente y en la web de Mediaset. Si queréis acudir a ellos, ya quedan muy poquitos días para esa hornada limitadísima, que yo creo que se convertirá en mítica con el tiempo, de esos productos, camisetas, gorras y un montón de cosas de Cuarto Milenio. Ahí están. Dicho todo esto, con este espacio importante y abriendo un hueco, nos marchamos a viajar hacia las puertas del infierno. Que no es mal viaje, ¿eh? No es mal viaje, sobre todo si se hace de esta forma, con una noticia, con un hallazgo, ...con grandísimos maestros... ...comentando cosas que de verdad son para notar... ...y sobre todo con esta música... ...porque sigue la ciencia... eh, ...escrutando el mundo de la música... ...y sigue comprobando... ...que la ciencia cambia nuestras células... ...la música, perdón... ...cambia nuestras células, nuestra percepción... ...y cuando uno va a una puerta del infierno... ...acompañándose por ejemplo... ...de las increíbles sintonías... ...de Indus Dirkan ...claro, ¿cómo no va a cambiar todo? Lo que estáis escuchando es Lisa Gerrard generando una serie de mitos, sonidos y ritos perdidos en la arena del tiempo, que ya son inconcebibles, pero ¿sabéis? Algo de nosotros se reconoce. Si vosotros sentís cierto estremecimiento y no sabéis por qué, da igual que os guste, que no os guste, que este idioma, que es idioma universal y perdido, se entienda o no. Algo os habla al alma profunda. Entonces es que algo de nosotros algo minúsculo pero importante de nosotros sigue vivo conectado a ese pasado ese pasado que tenía sus accesos al cielo y sus descensos al infierno por cierto, antes de contaros y de dedicármenos de los datos de la última noticia esta misma semana se hablaba de descenso puerta del infierno, puerta de Hades Plutonía reino de Pluto o Plutón Dios olvidado En Turquía, ni más ni menos Pero yo creo que hay que hacer un, una guía Tener para este viaje una mochila interesante Y veréis, yo sé que a muchos les sorprende Porque a muchos les sorprende No solo mi amistad Sino mi consideración de auténtico maestro De Fernando Sánchez Dragó Porque otra cosa es las butades, Las cosas un poco lanzadas Que yo no me las creo Y ese tipo de cosas Yo hablo del maestro Del maestro que hizo Gargoris y Avinis. El libro básico, que yo le vuelvo a recomendar, si queréis entender lo que es la España mágica, la patria mágica inmortal, lo que somos, lo que fuimos y lo que ya casi no se entiende. No se puede mirar uno al espejo sin saber lo que fue. Eso hizo Sánchez Dragó en el 78. Durante cinco años, 73 78, recorrió España como ningún otro sabio. Y bien, de acuerdo, todo el mundo me dirá, o gran parte, no, es que no sé qué, parece mentira, Sánchez maestro, para mí es un maestro por su obra por su obra y hemos conseguido, ojalá un día podamos ir a visitar los lugares de árbol y Yavidis saber algo más de puertas del infierno y plutonías en el mundo y en España pero como digo, el mundo en aquella época en la época del hallazgo que nos va a contar Carmen no es el mundo de ahora el mundo de entonces tenía unos mapas mapas concretos que se transmitían como decía Santi como el libro de los presidentes solo entre iniciados el iniciado o iniciando, podía ser un héroe que para conocerse a sí mismo tenía que descender a veces al infierno. Qué hombres aquellos, qué mujeres aquellas que se interrogaban a sí mismos en catacumbas, con músicas como esta, en noches como esta. Y no nos extraña que viesen cosas y se presentasen y manifestasen cosas no por alucinar, ojo, qué fácil es decir eso, sino porque tenían el cerebro todavía dispuesto para encontrarse con eso que ya está tapiado en nosotros. ¿Cuál era el equipaje de esa gente mágica? ¿Cómo era el mundo en la época en que se descubrieron las primeras puertas del infierno?
11: Hay que tener en cuenta que esto responde a una concepción del cosmos eh, que está estaría articulada sobre tres esferas concéntricas. El macrocosmos, que es lo que nos envuelve, lo que está por encima de nosotros, El el, el micromundo, o el planeta Tierra en el que nosotros vivimos, y el inframundo, al que nosotros envolveríamos con el planeta Tierra. Entonces, eh, desde las épocas más remotas de la historia, se cree que el hombre que quiere saber quién es, conocerse a sí mismo, y por lo tanto averiguar cuál es su destino, cuál es su futuro... Porque cuando te conoces a ti mismo sabes cuál es tu carácter y el carácter, como dijo Platón, es el destino. Tiene que bajar a los ínferos, tiene que bajar al inframundo, tiene que bajar a la tierra de los muertos para allí averiguar quién es.
1: A mí se me pone la carne de gallina porque me imagino al iniciado al que quería saber algo más, al que quería distinguirse de la plebe, al que quería tener el conocimiento en una cueva o en un cráter o en un lugar con el que va a contar Carmen, acercándose al final de unos gases tóxicos. Y allí aparecía la Sibila o el enviado. Y la Sibila cantaba con voz y le transmitía el secreto a través de lamentos como este... os imagináis a Lisa Gerrard cantando en los pozos subterráneos en los lugares donde hubo estas apariciones y transformada por completo teníamos un mapa de algunos de estos sitios de descenso no solo al infierno en el lado negativo sino al lugar donde el hombre se encontraba con su espectro, con su espejo con su verdadero yo, con lo que no queremos ver en muchas ocasiones ¿qué ha pasado esta misma semana? es alucinante hacer un clip con algo que ha pasado que los arqueólogos con su visión científica desentierran. No lo entiende muy bien, pero lo desentierran.
3: Pues sí, que en esta misma semana Francesco D'Andrea, que es profesor de arqueología clásica de la Universidad de Salerno, ha dado a conocer una de esas entradas al infierno. Ellos estaban eh, por la zona haciendo excavaciones cuando se encontraron con una especie de templo eh, que conducía a una mítica cueva que era conocida como la Puerta de Plutón. Allí hallan una escalera, un templo, unas columnas jónicas y además unas inscripciones que mencionaban Perséfone y Plutón. Estos eran los dioses del inframundo. Para los griegos y para los romanos el infierno existía físicamente. o sea, Era el lugar donde eh, cuando morías las almas físicamente empezaban a bajar, se metían dentro de la tierra y los conducían hasta el infierno. El geógrafo griego Estrabón eh, dejó escrito que existían tres Plutonión, así lo llamaban, y que todos ellos estaban además, eh, curiosamente, cerca de cuevas o de lagos que por algo eran especiales, que tenían ciertas propiedades. Uno lo situaba en unas colinas entre las ciudades turcas de Aidín y Nisa, otro cerca del lago Averno, que se encuentra eh, muy cerquita de Nápoles, y también en la ciudad de Hierápolis. ...que sería la actual Turquía... ...y es donde precisamente ahora... ...se han encontrado esas ruinas... Pamukale. ...exactamente... ...a esta última eh, le dedica un profundo estudio... ...porque acude hasta ella... ...él visita físicamente... ...esta entrada al inframundo... ...incluso eh, dice que es un lugar lleno de misticismo... ...lo deja por escrito... ...pero que también hay mucha maldad... ...porque según escribe... ...y te relato sus palabras... Ese espacio está lleno de un vapor denso y brumoso, por lo que apenas se puede ver el suelo. Cualquier animal que pasa a su interior encuentra una muerte instantánea. ¿Y cómo supo eso? Pues porque lo probó. Cogió varios pajarillos, varios gorriones y los introducía en la cueva. Inmediatamente caían desplomados muertos. Ya tenía... ...la constancia... ...verdaderamente allí... ...estaban los dioses malos... ...estaba el infierno... ...además... Eh, ...históricamente... ...ya estos arqueólogos... Eh, ...sabían... ...que eh, se hacían cierto tipos de rituales... ...en la zona... ...han encontrado una gran piscina... ...en esa piscina... ...al es parecer... ...los sacerdotes... ...los que... ...pues de cierta forma llevaban los rituales... ...en la zona... Descansaban allí durante muchas noches para intentar contactar con los espíritus Además eh, tenían ensoñaciones En esas ensoñaciones preguntaban cosas ¿Te acuerdas de cuando estuvimos en Cádiz? Claro En unos lugares que se llamaban como de incubaciones, ¿no? Esas ensoñaciones se producían porque era un lugar mágico Porque estaba cerca eh, de respuestas que podían dar mientras dormían
8: Y preguntaban,
3: exactamente, pues esto era una especie de templo del sueño, es más, tanto griegos como romanos peregrinaban hasta allí, muchos de ellos para conocer cuál iba a ser su futuro, qué iba a suceder, qué iba a pasar.
1: Y en los sueños se presentaban entidades que daban informaciones concretas. Uno ahora dice, los sueños, sueños son, nos han acostumbrado a que los sueños son una especie de papelera de nuestro Windows interno, y de papelera nada, estos antiguos... ...que yo siempre lo digo ya desde que le conté Santiago Camacho... ...que para ellos seríamos tontos del pueblo... ...por muy estudios que tengamos ahora mismo... ...pues esos sabían muy bien que los sueños... ...tenían una vertebración, un significado... ...que esas deidades en ciertos lugares... ...se colaban en el sueño como si fuesen una aparición... ...y revelaban cosas clave de tu vida.
3: Pues en este caso los sacerdotes, los elegidos... ...hacían eh, un verdadero espectáculo... ...ante los que iban a visitar aquel lugar mágico... Ya de principio a todos los que iban, a todos los peregrinos les daban un pajarillo Para que ellos mismos comprobaran cómo ese animal moría Incluso solamente con acercarlo a la entrada de ese inframundo Pero no solo eso, cogían un toro, lo metían dentro y enseguida el toro caía desplomado Claro, tú imagínate para los peregrinos aquello lo que, lo que suponía Y más cuando esos sacerdotes tenían cierto poder divino. Eran unos espectáculos tremendos los que se realizaban allí, pero sobre todo lo que se intentaba era contactar con los dioses, con los espíritus de más allá y también con los dioses oscuros. Porque a ellos iba a ir mucha gente de la que peregrinaba hasta el lugar.
1: Sepamos algo más en concreto de Pamucale, de alguien que conoce muy bien la zona, un arquitecto experto en levantar proyectos en eh, arquitectura antigua, Carlos Sánchez Montañés, conoce bien Pamucale, eh, se sabía que existía muchas veces, la leyenda indicaba un sitio, y hasta el transcurrir de los siglos no se comprobó con los picos y las palas que Lo que parecía leyenda, como el caso de la famosa Sibila de Cumas, que aquí contamos esta misma temporada, resulta que era verdad, que la gente no alucinaba y que no solo gases tóxicos, gases eh, malignos generaban ciertos ambientes, sino que en esas pruebas extremas es como el iniciado de la masonería que se coloca en esa sala, ¿verdad Santiago?, esa sala oscura, a veces se le da un cráneo, dicen los que saben de esto, la sala de meditación. meditación. Imaginadlo por un momento, ¿eh? creyendo en esto, y mira la calavera que es la muerte, y se pregunta quién es él, y tiene un diálogo con su yo profundo, en esta vida en la que casi nada parece tener sentido, se encuentra el sentido en esos momentos clave. Bueno, pues imaginaos estos momentos clave, con ritos como los ritos de Gnosos, o los ritos de Eleusis, de los que no sabemos ya nada, por una cosa muy curiosa, porque a pesar de que pasaron miles y miles y miles de personas durante siglos por los mismos lugares, casi todos guardaron el secreto, cosa que hoy sería imposible. Bien, Carlos Sánchez Montañés, como arquitecto, sabe algo más de Pamucale.
8: Toda ciudad romana que se precie tenía que tener un mundus patet, un, una puerta al inframundo. Y además en el momento de la fundación se hacía un ritual específico para los dioses del inframundo. Lo que ocurre es que en Iriápolis, que es un lugar, Iriápolis ya significa ciudad santa, ciudad sagrada, es un lugar que por su emplazamiento en la antigüedad, tanto en el mundo eh, griego como en el mundo romano, tenía una importancia muy grande, porque es un lugar con unas fuerzas, digamos, telúricas del, del subsuelo muy poderosas, es un lugar donde eh, todos lo, los castillos hoy que se conocen turísticamente, los castillos de Pamukkale, ...que son los castillos de carbonato cálcico... Eh, ...luego también hay lugares donde allí mismo... ...donde hay una cierta reactividad... ...por supuesto la emanación de gases tóxicos... ...como puede ser el CO2... ...hace que todo sea realmente espectacular... ...es monumental y espectacular... ...y por lo tanto alcanza una notoriedad... ...en el mundo romano muy grande... ...y por lo tanto podemos decir que se ha descubierto... ...la puerta del inframundo de Plutón... ...más importante y más conocida... En, en, a principios de nuestra era que es la que ahora tenemos
1: noticia la puerta del infierno esta misma semana pero no es única como puertas del cielo también hay muchas ¿no? lugares donde el hombre trasciende donde la naturaleza salía con nosotros con su fuerza telúrica para generar en nuestra alma o cerebro otras cosas incomprensibles pero que antes tenían sentido sentido como el de cargar en nuestra mochila nuevos mapas y nuevas rutas ya hablamos aquí de esa Sibila de Cumas y del lago Averno muy cerca de allí eh, el lago Averno, el lago del infierno ¿qué pasaba allí? bueno pues nos vamos con Fernando Sánchez Dragón.
11: El lago del Averno está situado en la campaña cerca de Cumas, en Nápoles, eh, cerca también del Vesubio. Hay que tener en cuenta que muchas plutonías guardan relación con cráteres. en Averno sería el lago, en algunos casos, según algunos historiadores y geógrafos, una especie de golfo eh, que ocuparía eh, la boca de un antiguo cráter. La palabra Averno eh, viene del griego, significa a hornos hornos son sus pájaros, la ornitología, ¿no? Entonces era un lugar sin pájaros, ¿no? Eh, eh, porque los pájaros huían de esta boca de acceso al infierno. En el averno, en el fondo del averno, en el Hades, en la Tierra de los Muertos, se abría un abismo. Ese abismo procedía el nombre de Tártaro. De allí habitaban los orcos y de ahí procederían los ogros de los cuentos infantiles.
1: De repente hemos trazado una línea desde un lugar físico y geográfico hasta nuestros días y nuestros miedos. Vayamos más allá. Sabíamos que en el Lago Averno y en el lugar de la Sibila de Cumas se aparecían estos dioses, estas ánimas, se hacían ciertos ritos. Pero hay puertas del infierno, puertas de lo sobrenatural, célebres, con otras formas, como las laberínticas, como comentábamos Carmen, todas las de un toro y el minotauro es otro de los grandes mitos. Es un monstruo, mitad hombre, mitad toro. Por supuesto que no ha habido, que sepamos, yo ya no sé nada, pero hombres híbridos con toros, pero se habla de una metáfora, de algo que ocurría de un ser tremendamente poderoso y oscuro que aparecía al final de unos caminos sinuosos y que uno, si se lo encontraba, incluso podía preguntarle si su furia no le mataba directamente... ...por su propio yo, por el conocimiento, por la verdad... ...por qué más allá, por quién es uno... ...por qué hubo antes del nacimiento... ...por qué ha nacido uno y no otro... ...en fin, preguntas que en la vida del ser humano... ...han sido importantísimas... ...vayamos a agnosos, pero conozcamos también otro lugar... ...sorprendente, y que sé... ...Carmen, que te gusta mucho, por los misteriosos... ...retratos... ...de una naturalidad impresionante... ...y desconocida en Egipto, de pronto en Egipto... ...alguien empieza a pintar diferente del resto... ...son... ...los hallazgos y retratos de al Fayyum. ¿te acuerdas? bueno pues en esos dos lugares puertas del infierno
11: la cueva del minotauro ...los palacios de gnosos y Festos en, en, en Creta... ...es decir, los laberintos eh, representan precisamente eso... ...el laberinto de la vida... En, en, eh, ...para acceder al centro de esos laberintos... ...es decir, para acceder a la sabiduría ...depositada en la Tierra de los Muertos... Pues hay que vencer a los monstruos... ...que nos encercan al camino... ...concretamente en el caso de Creta, al Minotauro. En Egipto hay eh, un, un laberinto... ...el primer laberinto que tenemos... Que, decir es ...que está en lo que los latinos llamaban el lago Moeris... Eh, ...que está situado a, pues, a 80 o 90 kilómetros... ...del caído, prácticamente en fin, a una hora, hora y media de coche... ...y allí está el laberinto que en, en árabe, en el antiguo Egipto... ...se llamaba eh, el Fayum, y allí es donde las almas después de la muerte... De los portadores corpóreos de esas almas aguardaban el juicio de Osiris que con su balanza, colocando en un platillo de la balanza las buenas acciones cometidas y las malas acciones cometidas decidiría el destino ultraterreno, el destino de ultratumba de esas almas.
1: Yo se lo decía a Javier Pérez Campos como joven... Amigo, compañero, colega de andanzas, ¿no? se lo decía porque mmm, aparte que él tiene, yo se lo di, Gargor y Javidis, como un regalo, es como un libro secreto de los presidentes, ¿no? para alguien que uno aprecia y que dices o sea, aquí hay una sabiduría, cada uno que lo tome, que lo interprete y que el libro le hable de forma diferente en diferentes etapas de su vida, ¿no? Pero esto que está contando Dragó, esto es de un nivel hermético, esotérico cultural y antropológico, muy difícil de hilar. Él lo hizo en su día y nos lo recuerda. El Fayum. Carmen, tú cuando viste los retratos del Fayum, me acuerdo perfectamente decías, "Parece que ya no pintan el sarcófago, pintan un alma que mm. se representa como el alma en un espejo". Curiosamente, los habitantes de ese lugar.
3: Claro, es que estaban pintando en madera ese rostro, lo que quedaría de el alma de ese difunto, y además de una forma tan precisa, con esos ojos Eh, ...que parece que te siguen mirando. Es
1: que esa es la clave. No era solo copiar, ¿no?
3: No, no era copiar. Era eh, que esa persona eh, que es enterrado, que estaba allí... ...permaneciera en el más allá. Que se notara todavía su alma, en cierta forma... ...aunque plasmada ya en una madera.
1: Y da la impresión de que ese ánima seguía allí... ...como decían los egipcios, ¿no? El va, el pájaro con cara del difunto que revolotea a veces... ...sobre la tumba, porque todavía no es el momento... ...de ascender a otras dimensiones o potencias... ...ese macrocosmos... ...pero cuando uno ve y podéis hacerlo hoy en día con un teclado... ...los retratos del Fayum... ...uno está viendo algo más que retratos... ...miradlo durante unos segundos... ...miradlo si podéis con estas músicas... ...y veréis... ...que algo vivo todavía parece asomar... ...en pinturas de hace más de 3.000 años... ...qué extraño milagro de la óptica y del arte es ese...
3: ...todo es con la mirada ya ausente... ...como con la mirada en el más allá
1: este viaje que os proponemos es un viaje que iniciaron muchos sabios antiguos en nuestro país también evidentemente si yo hablo y un día si queréis y fuera de prejuicios y de cuestiones más o menos banales queréis saber algo más de ese libro de Gargores Yavidis podemos hacer un día en especial es un viaje por la España mágica antes que nadie ha habido otras grandes guías como las de Atienza hombre y Menéndez Pidal y, y, y Marcelino, un montón de intelectuales, en despelayo pero con esta fuerza e interrelación de cosas, comprobándolos in situ y con un bagaje cultural de este nivel, no ha habido. Igual ni habrá. Por eso ahora se lee esa Biblia del misterio español y cuando bueno a las cavernas descubre cosas que solo se están a especular ahora. Drago sabe que era una especie de, no sé si de trance o cualquier historia en la que se metería él. ...él vio cómo se le revelaba todo eso. ¿Qué hay en España? ¿Qué plutonía se podía destacar en España? ¿Cuáles son las puertas del infierno? Se ha hablado a nivel popular... ...del escorial y de otras. Más modernas, más manidas... ...hay unas más antiguas... ...y ¿sabéis la diferencia? Que la gente sigue acudiendo a ellas. Da igual la ciencia, la matemática... ...la lógica y la racionalidad. Da igual la computadora y da igual lo que digan. A cierta plutonía en España sigue acudiendo la gente con sus muertos como si algo les obligase a hacer un camino de conocimiento como hicieron los órficos como hizo Parménides como hacían los etruscos es como ese camino fortísimo dentro del alma que obliga a hacer un rito que uno casi ni entiende pero algo le catapulta a seguir haciéndolo generación tras generación no es solo una romería no es una cosa pintoresca aunque algunos lo vean esa capa superficial es algo mucho más potente ...es el alma en su peregrinación... ...¿en qué lugar ocurre esto?... ...¿cuál es la plutonía española?... ...lo cuenta el autor de Gargolis y Abidis...
11: ...toda Galicia está llena de plutonías... ...el viaje a Compostela... Es una reproducción del viaje al Finisterre que tenían que emprender los héroes iniciáticos del mundo antiguo para asistir en la costa del Finisterre, que no en balde se llama la costa de la muerte, al al ocaso, al crepúsculo, al momento en el que el sol se escondía, y asistir al día siguiente a la resurrección del sol. Eh, eh, Desde este punto de vista, toda la costa de la muerte está llena de plutonías pero lo más significativo de todas estas plutonías españolas se encuentra en San Andrés de Teixido, justamente en el Cabo del Ortega. En San Andrés de Teixido hay una romería, es la tierra de los muertos, y hay una romería a la cual acuden el día 8 de septiembre los gallegos, una romería muy tradicional, y lo hacen acompañados por los muertos de sus familias, a los cuales se les deja sitio en el coche y se les sirve plato en la comida. San Andrés de Teisido, eh, el, 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 el San Andrés de Teisido como plutonía es impresionante porque a muy pocos kilómetros de San Andrés de Teisido, por ejemplo, se abre lo que allí se llama el, po, el pozo do inferno, el pozo del infierno, ¿eh? y el pozo del infierno hay un arroyo que se llama arroyo Carón, como Caronte, que baja. ...de ese pozo del infierno... ...está esculpido en la roca viva... ...el rostro del cáncerbero. ...curiosamente en San Andrés de Teisido... ...por ejemplo no se puede hacer noche... ...no sé si ahora habrá alguna fonda... ...algún hotel, alguna hostal... ...pero cuando yo lo visité... ...cuando recorría toda España... ...buscando estas cosas... ...para escribir Gardo y Abilis... ...no había ninguna fonda... ...no se podía pernoctar... ...en San Andrés de Teisido... ...porque efectivamente... los eh, eh, muertos salen por la noche... Eh, ...y entonces los gallegos... ...que era la Robería ...tenían miedo de pasar la noche... Aquí.
1: este era un poco el viaje, el viaje de media hora hacia la España remota, pero también ancestral, eterna. La patria del misterio auténtico, de cosas que nos queda el esbozo, el destello, y y no sabemos por qué. Y solamente acudiendo a viejos libros sagrados o iniciados podemos entender algo. Mi compañero Javier Pérez Campos, en la penumbra, a mi derecha, ponía unas expresiones tremendas escuchando a Fernando Sánchez Dragó, porque él, en los cárpatos, en... ...la Europa del centro y del este... ...en la Europa de la figura del vampiro... ...ha vivido algo parecido... ...el miedo eterno al muerto... ...que de alguna forma no se acaba de marchar... ...y que vuelve, es el mismo miedo... ...que en los años 70... ...porque ahora la cosa ha cambiado mucho... ...quizá, la vida de hoy ha cambiado mucho... ...pero no ha tapado del todo la sustancia, la esencia, el alma, porque ese mismo miedo al muerto que no ha recibido su rito ocurre en San Andrés de Teixido cada 8 de septiembre, lo ha vivido nuestro compañero Pablo Villarrubia, historias de garras negras, de muertos que no se les ha honrado, de ese temor, de ese código, de ese código perdido, pero que en la Galicia eterna, como tierra mirando siempre al mundo de los difuntos, una tierra de conexión al mismo nivel casi de Egipto, y que puede estar en España y tener carreteras, y estar perfectamente civilizada como cualquier otra tierra de nuestro país, pero que tiene todavía ese alma, ese nexo, que no se debe perder, esa romería, esa fiesta extraña, ese personaje que sale embozado o crucificado y que miramos como una postal, jijijaja qué gracia, eso viene de ancestros, de ideas, de conceptos, de arquetipos, de misterios, que fueron esenciales, y solo solo para los borricos de hoy me incluyo, ...han perdido su realidad... ...porque ya no la entendemos... ...porque la hemos dejado de lado... ...recomponer esa realidad... ...ese es otro viaje... ...un viaje que creo... ...humildemente... ...que algunos, los aquí presentes... ...llevamos haciendo en peregrinación ...mucho tiempo... ...no sé qué os ha parecido el viaje... ...a mí me ha gustado... ...lo importante es lo que digáis... ...vosotros por supuesto... ...en esta franja final...
3: Pues mira, nuestra compañera Clara Taucer nos recuerda que según el dicho, quien no conoce a San Andrés de Teixido en vida lo conocerá una vez muerto.
1: Lo había soltado ese Santiago Camacho, pero diciéndolo con los labios emocionado, <risa> embriagado de, de España mágica, pero sin pronunciar la voz, claro, evidentemente.
3: Jaime dice hola equipo, esta semana santa pasada Quien estuve... no fue de
1: vivo, no, quien no fue eh, de... Y Me... muerto
3: quien no fue de vivo. Eso. Mejor no lo digas. En Exacto, momento. déjalo. Jaime dice hola equipo, esta semana santa pasada estuve en Turquía, un país mágico, y entre otros muchos lugares estuve en Pamukkale. ¿Quién iba a decir que pocos días de estar allí, después sale esta noticia? Bonito lugar, que no solo se encuentran en tumbas o la puerta del infierno, sino también obtuve esta bonita estampa, el agua de Allí sale caliente y el carbonato cálcico ofrece unos paisajes que parecen nevados. Además es un sitio turístico tremendo porque la gente va allí a tomar precisamente esas aguas. Pero es que, ¿sabéis cómo han encontrado esta cueva, esta boca del infierno? Siguiendo al revés las aguas. Desde aquí, desde estas piscinas, hacia lo que es ahora la entrada de la cueva, de la ¿Ha puerta.
1: Hay un detalle más, yo no sé si podemos recuperar el primer corte eh, numerado con el 19 de Carlos Sánchez exactamente, Montañés, si es posible, os digo por qué, porque luego seguimos con los mensajes a la vuelta, que tiene que ver con Pamukale y algo que ha pasado esta semana también, y algo que tiene que ver con el Vaticano. ¿Os imagináis el nexo imposible, un hallazgo arqueológico en Turquía, el Vaticano, el Papa?
2: El Papa fue de las aguas.
8: Bueno, eh, desde el punto de vista de la cronología en la que estamos viviendo es muy interesante, porque... Si hacéis una consulta de las fuentes en el mes de marzo, la prensa ha estado hablando de manera general de las puertas de Hades eh, pues con el nombramiento del Papa, es decir, eh, al nombramiento de Pedro eh, en los Evangelios, en Mateo, se habla, ¿no? Yo a la vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra y mi iglesia y las puertas de Hades no provelacerán contra ella, y esta cita a Mateo, pues con el nombramiento del, del, del Papa Francisco, la prensa ha estado haciendo recuerdo de, esta, de este fragmento de, de los Evangelios. Y precisamente ahora, cuando eh, digamos que era un, un lugar común en la prensa mundial, aparecen las puertas de Hades, las puertas popularmente las puertas del infierno eh, en Turquía.
1: La frase en el nombramiento del Papa, la piedra de la Iglesia tapando las puertas del infierno y lo que ha ocurrido. En fin, seguimos con muchas más informaciones en apenas unos minutos. eran nuestros compañeros con toda la actualidad. Santiago Camacho, mañana nos vemos y el martes también.
4: Vale, ya ve, <risa> lo ya del martes nos lo vamos a pasar todos muy bien. ya lo Seguro, verás.
1: un abrazo compañero, es un, un abrazo, lujo gracias. siempre hacer
4: radio contigo. En fin, muchas
1: más cosas en apenas un instante. Aquí en Milenio 3 el viaje continúa.
0: ¿Has estado tan cerca de lo desconocido? Milenio 3 Cadena Ser
1: 3 y 6 minutos y esta tormenta... Esta tormenta a las 3 y 6, ¿Por qué? El día del relámpago,
3: que se ha dibujado aquí mismo en Milenio 3, el día del relámpago es la saga continua de Caballo de Troya. Bueno. Se han quedado muchas preguntas en el aire porque los caballos de Troya, ya sabéis que se ha publicado eh, el último hace escasamente unos meses. Supuestamente
1: pero, el caballo de Troya 9 era el último, ¿no?
3: Era el último, pero la gente se ha quedado con muchas preguntas. ¿Qué le sucedió al mayor tras su regreso a 1973? ¿Fue el general Curtis un traidor? ¿Murió Eliseo? ¿Se hundió a la cuna en el Mar Muerto? En fin... Quien hemos leído la saga de Caballo de Troya nos hacemos estas preguntas que nos quedábamos con las ganas de que nos la contestara Juanjo Benítez. Y ahora la novela, El día del relámpago, es la pieza que faltaba. Resulta que ahora nos va a contestar a todas esas preguntas y por fin todo va a cobrar sentido.
1: Juanjo Benítez, sobre las presentaciones evidentemente, es una persona que siempre ha utilizado desde sus crónicas en la Gaceta del Norte, tras los ovnis, aquello de las en la manga, la manga. ¿no? Eso es. Y esto es un as en la manga en la saga... ...de caballo de Troya...
3: ...sí, parece que ahora ya... ...se va a cerrar del todo esa saga... ...nos va a contestar a todas las preguntas... ...vamos a saber la realidad de todo... ...pero nosotros la queremos saber... ...pero también queremos que la conozcan nuestros oyentes... ...por eso vamos a hacer un sorteo... ...vamos a regalar dos libros cada semana... ...van a ser yo creo que tres semanas... ...Fermín, eso es, durante tres semanas... ...tienen que entrar nuestros oyentes... ...en cadenaser.com barra milenio 3... ...y contestar a una pregunta... Pueden hacerlo hasta el viernes que viene Se dará la respuesta el sábado Concurso de Milenio 3 Lo pueden buscar el día del relámpago La primera pregunta es ¿Cómo se llamaba el niño mestizo Que tenía los huesos de cristal Y que fue sanado por Jesús? Y hay tres opciones A. Jasón B. Ramsés o C, a Hasdarpan. Bueno, pues que contesten y ahí entrarán en el sorteo para ver si ganan uno de esos libros. A
1: ver, que yo me enteré. En las tres próximas semanas, sí. tres concursos sí. con unas preguntas sobre el mundo de Caballo de Troya. Exactamente. Y sorteamos dos ejemplares del Día del Relámpago. Eso es. Oye, perfecto.
3: Y tendrán toda la semana para contestar a esa pregunta. Si no la saben ellos, pues que... Se lo pregunté a su madre, que seguro que le ha ido caballo de Troya O a su, a su tío, padre, o a, su o, a padre o a quien sea Hombre,
1: porque si hay un, una saga de libros Que ha generado eh, una cuestión familiar Y casi como el libro secreto de los presidentes Hereditaria, ¿no? De pasarse de generación en generación Se hizo muy famoso caballo de Troya cuando el príncipe Felipe Ojo al dato, salió diciendo que era su libro preferido mm-hmm. En el año 86, ¿eh? Y eso generó un sinfín de cuestiones Bueno, pues nada, perfecto El día del relámpago, gran título Gran foto, porque lo que ha pasado en el Vaticano También le da una fuerza, ¿no? El relámpago pago, ni más ni menos. Eh, bueno, pues gracias a Editor del Planeta, esta iniciativa de Editor del Planeta que edita nuestro compañero Javier Sierra y edita nuestro compañero, en breve, Javier Pérez Campos, ¿no?
2: <risa> en primicia, eh, lo hemos dicho. <risa> ah, pero, no lo sabía nadie. No, 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 pero bueno, está bien que lo contemos ahora porque va a ser dentro de poco y, y bueno, ya estamos ahí ultimando los preparativos ah, y nosotros, deseando sí
1: decir... Y quién lo ve a este chico,
2: quién Oye, lo ha visto y, a y quién si lo ve a este también, chico, que es verdad sí, que sí, sí. muchos lectores os echamos de menos. La,
1: gente, sí. la gente, del planeta eh, se porta fantástico con, con Carmen sí. y conmigo. Ahora mismo es imposible porque es, in... pero ojalá lo logremos. Pero
3: abducida alma.
1: Yo he visto, yo he visto, uh, yo he visto alguna cosa. Yo te voy a decirlo. Yo he visto alguna cosa de Javier Pérez Campos, No me voy a contar nada más. Con su nombre y el sello Planeta Y me he sentido muy orgulloso Me he sentido muy orgulloso De que alguien con 24 años Haga ese libro, tenga el sello Planeta Que significa mucho y es mucha responsabilidad Jolín, el sello de JJ Benítez, ¿no? El sello de Antonio Rivera El sello de Andreas Faber-Kaiser El sello de Fernando Jiménez del Oso Los El sello míticos. de la colección Documento ¿eh?
3: Los más míticos Y por cierto, Planeta no nos
1: paga nada a nosotros por esto ¿eh? Que la no, gente no, no. puede pensar que Oye, Iker, ¿cómo se lanza? Yo soy un mitómano Y me siento orgulloso, Javi y iremos contando cosas, ¿te parece?
2: Y sabes que te lo agradezco y por eso eh, sois casi de los primeros en tener esta, estas informaciones. Así que bueno, ojalá pronto pues podamos ir contando más cosas. Ojalá,
1: ojalá <ríe> compañero. De momento, el día de relámpago es protagonista uh-huh. y la pregunta ya en eh, cadenaser.com barra milenio 3. ¿Qué te parece si vamos con unos pocos mensajes simplemente quizá por este viaje que hemos hecho a la España extraña? Nunca mejor dicho, o al mundo de las puertas del infierno. Muy breve, luego seguiremos, ¿no? porque enseguida sí nos espera Hitchcock y ese sonido, ¿no? De alguna forma de las cuchilladas míticas más legendarias de la historia de la tele. Vamos allá.
3: Pues mira, Perdicas nos dice el Minotauro una explicación a los demonios del ser humano, al laberinto que te pone la vida que tienes que sortear. Antonio Rubio, ¿y si esa tal puerta del infierno está en un volcán y por eso será.? Por el nombre Puerta del Infierno, por lo que se lo pusieron, porque salieron. Hay una puerta del infierno que se la ponen por algo parecido. Es por unos gases que llevan durante 40 años ardiendo y siguen, y es una de las bocas del infierno actual.
1: Como decía nuestro amigo Marco en Nápoles, la solfatara, ¿no?
3: <risa> sulfatara. <risa> Perful dice: Curiosa la procedencia de la palabra averno. JS Flechillas. Encuentro personalmente enriquecedor como estudiante de filología clásica el tema que se está tratando ahora en Milenio 3 Qué grande voz. si esas llamadas puertas tienen unas escaleras y sale ese gas tóxico, algo tiene que haber ahí debajo. Sí, dióxido de carbono, que es lo que mata a los pajarillos y a las personas. ¿Y ánimas? Bueno, pero lo que mata en realidad, científicamente, es eso. Ah, eso Sí. Paul nos dice, recomiendo leer a Albert Hoffman, el químico que descubrió el ESD claro. para entender el tema de los misterios eleusinos.
1: Sí, señor. Misterios de Eleusis los hemos rozado en alguna ocasión por aquí, hemos hecho algunas cosas y nadie sabe exactamente lo que eran, pero eran esenciales para la vida del pueblo, de los iniciados.
3: Jennifer spacer dice, para que luego digan que lo que decían los griegos no existe. Véase Troya y la puerta de los infiernos. Milenio 3 y lo que queda.
1: Eh... Venga, lanzamos rápidamente otra recomendación literaria, ya que estamos así que lo tiramos, y enseguida nos marchamos a Hitchcock, luego seguimos con los mensajes, Carmen. ¿Mm? Recomendaciones, eh, Patrick Harpur ha sacado en Atalanta, eh, que... ...tampoco nos paga nada, ¿eh? Nadie nos paga nada en ese aspecto editorial... ...siempre que decimos algo es porque creemos en ello y ya nos conocéis... ...lo digo porque muchas veces, ¿verdad? Puede pensar el público... ...bueno, el público nos conoce perfectamente... ...pero es que yo he mencionado hace poco Atalanta por la imagen del mito... ...de Campbell contando la historia de un niño que se queda enamorado... ...de un chamán de los indios navajos expuesto eh, una figura en el Museo de Nueva York... ...y la fuerza que tiene eso en los niños... Eh, y lo han sacado ellos, es que es así Están sacando libros impresionantes como otras muchas editoriales Pero no han sacado La tradición oculta del alma La tradición oculta del alma De Patrick Harpur Han sacado Realidad daimónica Tradición oculta del alma que me he comprado yo ahí en la Aznaca O sea que ¿Mm? y, eh, en realidad daimónica Impresionante Y si queréis saber algo más, es un libro más complicado Pero si alguien, me están hablando filólogos Están hablando, claro, interesados en el lenguaje Que no ha ido Dragó al margen de cualquier cuestión Aprendiendo términos impresionantes bueno, pues, atención, se lo dije a mi compañero Javier, en los oscuros lugares del saber, de Kingsley, un viaje a los templos del sueño, y unas primeras páginas que uno es cuando se queda abrumado, dices, este sabe, este de verdad sí que es un sabio. Bueno, pues después de esta guerra de los mundos, si os parece, nos marchamos al mundo diferente, paralelo del celuloide, ¿qué le pasó a Hitchcock con cierto asesino depravado diabólico en serie? ¿Cómo impregnó esa obra famosísima? Vamos a intentar descubrirlo Si hablamos de Alfred Hitchcock, esa silueta que nos marcó a todos, ¿verdad? Esos episodios terribles. Escuchamos un sonido. El sonido quizá más famoso del cine, pues no lo sé, pero entre los cinco sonidos más famosos del cine, tiene que estar este momento. Y yo creo que es que, bueno, todos hemos mirado en la ducha un poco, ¿no? Si hemos visto esta película y hemos imaginado una anciana terrible con cara deformada, con cara travestida en ese aspecto, con un cuchillo, ¿no? Detrás de esta película, bueno, se ha hablado mucho de esta película, y yo quiero hacer ese viaje para conocer algo más, y ya con lo que me iba apuntando eh, Javier Pérez Campos, que tiene un libro en inglés lleno de posits, lleno de... Es obsesivo nuestro amigo, como debe ser, <risa> lleno de, de, de marcas, como aquí toda la familia. Y, y qué hay que saber de Hitchcock y el misterio, de esta película en concreto. No se había contado todo ya.
2: Pues no se había contado todo y, por ejemplo, para que te hagas una idea, en concreto esta música que estamos escuchando esta noche, la estamos escuchando gracias a su mujer, a Alma, que es en parte... la se que ¿Se llamaba Alma, su mujer? Sí, se llamaba Alma y tiene gran parte del mérito de Hitchcock. De hecho, él en una de sus últimas galas de los Oscar aprovechó para agradecerle a su mujer todo lo que había hecho por su carrera, siempre desde la sombra, porque en este caso Hitchcock quería que la película Psicosis fuera... Eh, sin ningún tipo de música fuera simplemente eh, los sonidos que se escuchaban al natural y fue Alma quien lo convenció para que eligiera esta música para esa escena clave de la película
1: Ahora para ilustrarnos Noel Calero nos va a sacar uno de sus viejos discos y casi lo vemos en vinilo casi una sintonía dedicada a Edgar Allan Poe, que es casi, casi de alguna forma en mentalidad paralelo Ah, es un arte de Hitchcock más antiguo ¿no? venga, conozcamos la historia de Hitchcock de psicosis y de ese terrible personaje pero terrible quien no me gusta nada, Ed Gein.
2: Sí, la historia de Psicosis se remonta a 1957, el momento en el que los periódicos de todo Estados Unidos se llenan con fotografías de este macabro personaje de Ed Gein, eh, que había sido descubierto hacía pocos días de que en el interior de su granja tenía el cuerpo de eh, una mujer a la que acababa de asesinar, Bernice Worden, eh, que era dueña de la ferretería de ese pueblo de Plainfield, que acabó dándole el apodo de el carnicero de Plainfield eh, porque cuando los policías que sospechaban de él a raíz de una serie de pesquisas entran en su granja, entran en su casa se encuentran una serie de barbaridades que él había hecho con cuerpos que había sacado del cementerio y también con dos personas que fueran las únicas mujeres que él reconoció haber asesinado (risa) Al entrar en esa casa los policías eh, se encuentran eh, todo tipo de objetos macabros hechos con restos humanos, esos cráneos utilizados para... ...en los cuencos de la sopa para comer... Eh, Tomaba to-
1: sopa en los cuencos humanos de cerebro...
2: ...en los cráneos de, de esas víctimas... ...había utilizado también eh, pues todo tipo de cosas... Eh, ...labios eh, de la cara para eh, los colgadores... ...incluso collares, ropa que se había hecho también... ...con la piel de las víctimas... ...y lo que más eh, llamó la atención de los policías de la época es que la habitación que había habitado su madre durante años antes de morir estaba completamente tapiada como si fuera un santuario. Todas estas noticias eh, y todas estas informaciones fueron copando los periódicos de la época cada día que hacían un seguimiento de todo esto hasta que este hombre, Ed Gain, fue capturado y fue llevado al psiquiátrico donde pasó el resto de sus días hasta su muerte años después.
1: ¿No fue ejecutado entonces Ed Gain? No,
2: porque lo que se dijo es que tenía problemas mentales, posiblemente eh, relacionados con la relación casi enfermiza que tenía con su madre, porque su padre les daba eh, serias palizas y decían que sufría serios maltratos y esa relación madre-hijo eh, fue tan intensa que acabó, como decía, siendo determinante en este tipo de, de comportamientos. Y luego
1: ese asunto, que es otro asunto, que ahora no trataremos desde luego, pero eso del maltrato físico y cómo muchas veces es una especie de maldición tremenda que los científicos siguen investigando, cómo el maltratado se convierte con el tiempo en maltratador muchas veces, aunque ha odiado a quien le maltrata y sin embargo algo irrefrenable... Eh, le impide ¿no? cualquier tara, cualquier barrera y acaba reproduciendo la conducta abyecta, aberrante de, de, de maltratar a alguien, sea hombre, sea mujer sea niño indefenso en ocasiones y eso ocurre y es un problema científico que nadie sabe exactamente cómo resolver en el caso de Ed Gain, de una forma tremenda ¿no? hijo de un drama y reproduce el drama hasta niveles del horror ¿no? de generar esa especie de 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 los monstruos, de, de los cadáveres.
2: Sí, de hecho, eh, durante años la población de Plainfield tenía miedo a que esa casa se convirtiera en el atractivo turístico de personas morbosas que acudieran allí para visitar esa casa del horror. De hecho, poco antes de la muerte de Ed Gain, su casa apareció completamente quemada, vasto eh, de las llamas. Nadie supo exactamente cuál había sido el origen del fuego.
1: Una vez más, el fuego como elemento purificador, como purga de un sitio maldito. Hablábamos de las puertas del infierno y para los habitantes de Plainfield, que no tienen historia reconocida antigua, eso era una puerta del infierno, claro.
2: Sin duda, de hecho, ellos estaban casi agradecidos a ese fuego que, según todos ellos, había llegado casi de la nada. Lo que no se llevó el fuego eh, fue la furgoneta... De Ed Gain. La furgoneta de Ed Gain, en, con la que él transportaba los cadáveres del cementerio a la granja, fue comprada en una subasta por unos feriantes que fueron llevándola pueblo por pueblo de los Estados Unidos, permitiendo el acceso a los visitantes que quisieran entrar en ella. Algunos decían que incluso aún manchada de sangre eh, por algunas de las atrocidades que había cometido y con uno de esos letreros eh, que decía visiten la furgoneta de Ed Gain, la misma en que el asesino transportaba los cadáveres del cementerio a su propia casa
1: cuando la morbosidad llega a una que es lo que estamos viendo también hoy por internet, la red global ¿no? también ¿no? cuando la morbosidad llega a un aspecto insano ...que es clarísimamente negativo para la esencia de un ser humano... ...y lo sabe, pero ese morbo le llama, le llama y le acaba deformando. Mucho antes de la red de Internet estaba, por ejemplo, Ed Gein... ...y otros muchos asesinos despiadados, alimañas humanas, ¿no?, por decir algo. Pero hay una cosa que no acabo de entender, es... ...había cadáveres de cementerio, pero él, digamos, puso la guim de ese pastel macabro... ...con dos muertes reales, con dos asesinatos.
2: Sí, porque él lo que necesitaba, de alguna forma... ...según sus palabras eh, durante los juicios a los que fue sometido... ...era piel fresca, piel eh, recién eh, obtenida de los cuerpos... ...para hacerse esos trajes, esas máscaras también que se hacía... ...y todos esos avalorios eh, con restos humanos... ...que tenía desperdigados por toda su casa. ¿Cuándo llega a Hitchcock esta escena? Pues fíjate, esta historia eh, tuvo tanta fuerza y caló tan hondo... ...en la sociedad norteamericana que obsesionó a partes iguales a gente como, por ejemplo, Top Hooper, el autor de La matanza de Texas. Eh, se inspiró en esta película y estuvo completamente obsesionado por esta figura, por Ed Gain, durante el rodaje y durante parte de la escritura del guión. O sea, que
1: a veces, como ocurre con algunas figuras demoníacas, en mi opinión, demoníacas, o sea, ej- ejemplo del mal que la gente le da como mucha cosa. No, es que estaba tenía problemas. El mal, el mal en acción, claro, porque imaginemos a las pobres víctimas, claro imaginemos a las pobres víctimas que nadie se acuerda de ellas el mal en acción, pero ese mal como un abismo que atrae a algunos creativos, a algunos creadores los abduce y no es un trabajo normal, por ejemplo el de la matanza de Texas, es que el director le ocurrió la misma enfermedad la misma fiebre que a Hitchcock
2: la misma que a Thomas Harris, por ejemplo también para escribir El silencio de los corderos y la misma efectivamente que a Hitchcock vaya que... triada,
1: eh Thomas sí. Harris Tom Hooper ¿Y Alfred Hitchcock?
2: Que antes de Hitchcock había llegado a un escritor norteamericano eh, que de alguna forma fue el primero en escribir Psicosis, ¿no? Fue Robert Bloch, ese, esa persona que vivía solo a una, un centenar de kilómetros de Plainfield, el lugar donde había actuado Ed Gain por lo que conocía la historia de primera mano. Él escribió esa novela, Psicosis, y casi al poco de salir, llegó una copia a manos de Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock en esos momentos eh, había recibido eh, ideas de Paramount y de todos sus productores para que hiciera una película sobre el diario de Ana Frank, le decían que eso era un éxito asegurado, que él tenía que obtener beneficios a través de la fama que que adquiría en aquellos momentos y era
1: una estrella mundial Alfred Hitchcock en aquel momento
2: y sin embargo se condenó ...hacer un proyecto en el que nadie confiaba... ...en el que nadie creía y que incluso... ...la mayoría repudiaba... ...de hecho, eh, Hitchcock cuando estaba leyendo... ...esa novela de psicosis... Eh, ...durante la noche muchas veces despertaba alma... Eh, ...en medio de la madrugada... solo para leerle algunos trozos, algunos párrafos... ...obsesionado con ese personaje de Norman Bates... ...que en realidad sería el alter ego de Ed Gein. O
1: sea, estamos de nuevo, Javi... ...en el genio, la creatividad, la obsesión... Y cuando ya una cosa no es un trabajo, cuando esa cosa que tú creías que dominabas te domina a ti.
2: Completamente. Y de hecho, eh, él llegó a sufrir auténticas pesadillas en mitad de la noche con esa figura de Ed Gain. De hecho, en una película muy reciente eh, que protagonizaba Anthony Hopkins eh, imitando a ese personaje ¿no? de Alfred Hitchcock de forma casi magistral, eh, pues su conciencia aparecía como la figura de Ed Gain porque ellos habían captado eh, cómo ese personaje durante el proceso de creación de Psicosis se había adueñado del gran director de Hollywood.
1: ¿Me quieres decir que el gran Alfred Hitchcock llegó a tener pesadillas? ¿Se le aparecía de alguna forma en pesadillas Ed Gein en su su dormitorio, en su casa?
2: Y no son cosas de película, Iker, Eh, como tú decías, tenemos aquí encima de la mesa un libro, eh, eh, Alfred Hitchcock y el rodaje de Psicosis, de Stephen Rebello, él es un guionista muy importante de Hollywood, que mantuvo interesantísimas conversaciones y entrevistas con todo el equipo de rodaje, con el propio director, con Alma, con gente muy cercana al director, el libro se publicó en 1990, pero gran parte de su contenido apenas eh, se ha dado a conocer hasta hoy. De hecho, ni siquiera la propia película... ...hace alusión a algunos de los relatos... ...y de esas partes que se cuentan en este libro.
1: Cosas que vamos a conocer a partir de este instante, Javier.
2: Pues mira, para que te hagas una idea... ...en el momento en el que Hitchcock termina de leer Psicosis... ...lo primero que hace es pelear con todo su entorno... ...para que acepten que esa es la película que él va a llevar a cabo. Paramount, desde el primer momento, se niega en rotundo... ...a producir una película similar... ...hasta tal punto que es el propio Hitchcock... ...el que tiene que hipotecar su casa... ...y producirla con el dinero de su propio bolsillo convenciendo completamente a Alma a su esposa que confiaba en él eh, plenamente pero que también eh, de alguna forma intentaba reconducirlo y decirle que quizá esa película no era lo mejor para su carrera cinematográfica. Él se juega su dinero Se juega su dinero y no solo y su eso su futuro
1: posiblemente, ¿no?
2: Su prestigio también como director porque era algo completamente alejado a lo que el director venía haciendo de un tiempo a esa parte y además en el momento en el que él decide que va a seguir adelante con el proyecto manda que la gente de su entorno salga a las tiendas, salga a las librerías y compre todos los ejemplares posibles de psicosis para que nadie tenga constancia del final.
1: Y estamos ante una escena, yo creo que también muy importante, ¿no? Porque hay una especie de mal global de cuando alguien tiene éxito o es un Hitchcock decir, no, claro, tenía el apoyo, la publicidad detrás de él pero en todos los seres geniales hay momentos en que se la juegan, en que no tienen nada en que están delante de un abismo y solo su fe, su fe en su obra a contracorriente, les obliga a tomar un camino luego qué sencillo es verlo desde fuera o ver psicosis ahora, que puede parecer otra cosa claro, en su época era un escándalo era algo bizarro, aberrante y demasiado extraño y profundo ¿no? en cuanto a, al sondeo del mal pero qué bonito, yo no lo conocía, desconozco todo lo que estás contando Javier, pero me gusta ese Hitchcock que hipoteca su casa Y si vamos a grandes figuras que han tenido ese éxito Absolutamente Reconocido incluso Nunca lo han tenido fácil, los que de verdad han triunfado Nunca lo han tenido fácil Y en cierto momento incluso se han jugado todo lo que tenían con esa extraña fe ¿no?
2: una fe eh, que era lo único que le impulsaba hacia adelante a seguir con esa película porque como decimos todo su entorno estaba a la contra de hecho una vez que él ya decide continuar con el proyecto eh, tengamos en cuenta que la película se estrena en 1960 Ed Gain había sido capturado en 1957 solo habían pasado tres años y Hitchcock ya estaba hablando de hacer una película sobre esos crímenes y lo primero que hace es una rueda de prensa en la que convoca a los principales medios de la ciudad y les explica que su próxima película estará basada en esos crímenes de Ed Gein.
12: Damas y caballeros de la prensa. Buenas tardes. Veo que han estado devorando el artículo sobre el señor Ed Gein, un hombre violento, y la persona real en la que se inspira psicosis. Psicosis. Todos albergamos pensamientos ocultos y violentos. Cuando la policía de Wisconsin asaltó la granja del señor Gin, encontraron diez cabezas de mujer separadas de su tronco. Pasen las fotos, por favor. Echen un vistazo. Máscaras de piel humana. ...unos labios atados a un cordel... ...para subir la persiana... ...ah, y un bote lleno de narices humanas... ...así como... ¿En
3: serio va a ser esta su próxima película, señor Hitchcock?
12: Esa es mi intención, querida señora.
10: Lo
2: siguiente que hizo Hitchcock... ...para intentar que el gran final de la película... ...del guión en concreto... Eh, no salir a la luz antes de tiempo es entregar los guiones a los actores recortados las diez últimas páginas del guión no estaban allí de forma que nadie en el equipo sabía cómo iba a terminar la película y no solo eso sino que también en el primer día de rodaje el director eh, reunió a todos los actores y a todo el elenco de la película para hacer un juramento un juramento con su mano derecha en alto de que no iban a revelar absolutamente ningún detalle del guión de esa película.
12: Buenos días a todos. Buenos días. Levanta todos la mano derecha. Juro solemnemente,
10: Juro solemnemente
12: que, no divulgaré,
10: que no divulgaré
12: el argumento y los muchos secretos de psicosis.
10: El argumento y los muchos secretos de psicosis.
12: Ni amigos. Familiares, ni
10: amigos, familiares.
12: Periodistas, periodistas, ni el casi expresidente Dwight D. Eisenhower. Muchas gracias a todos.
2: Así Hitchcock consiguió llevar adelante ese proyecto en el que no creía absolutamente nadie, en el que estaba todo a la contra, tenía todo a la contra, y sin embargo, eh, poco después de, de terminar el rodaje, Tuvo que seguir lidiando con la productora, con Paramount, porque no quería estrenarla en ningún sitio. Querían imponerle escenas o borrar determinadas escenas que no podían emitirse de ninguna forma ante lo que él se negaba en rotundo. Y fíjate Iker, en una historia como esta llena de detalles escabrosos, hubo un, uno en concreto que es el que puso el grito en el cielo para el cine americano. Y era que en la escena del baño apareciera una taza del váter.
1: Eso, por qué? No lo acabo de entender.
2: Pues fíjate, es una cosa un poco extraña, pero es que para la sociedad norteamericana ver una taza del váter en una película era algo como... ¿Ofensivo? Eh, demasiado ofensivo. Y lo llegaron a poner incluso por encima de esas escenas de la ducha o de los otros asesinatos que aparecen en la película. Pero es curioso porque una de las escenas que en las que más esmero puso Hitchcock es esa escena de la ducha. La Él más dice, célebre.
1: Seguramente si se hace una compilación del cine del siglo XX... Hay muchas que empiezan con, con la cara de la actriz en, la, en y la sombra del cuchillo, ¿no? O sea, yo creo que es una de las diez escenas más importantes de la historia del cine. Seguro, ¿no? Segurísimo.
2: Y él dice que esa escena en concreto en el libro es la única casi que le impulsó a hacer esa historia. Una historia en la que la protagonista eh, muere a los 30 minutos de la película. Es decir, es un guión un tanto extraño para lo que se llevaba en esa época. A mí sabes que y ahora seguimos
1: mmm, descifrando cosas yo no sé, tal claro, en tu que recuerdo tienes de psicosis y de algún par de visionados y encima claro en la televisión y yo no sé si incluso Chichi Maña Serrador hizo alguna reversión o presentó o puso él una introducción a ¿no? una emisión de psicosis en algún viernes por la noche hablo de final de los 70 que claro, aquello se te queda como la escena de la ducha evidentemente me sigue produciendo escalofríos porque el hecho del cuerpo mojado en la ducha y un cuchillo de cocina es como muy impresionante y el mundo está ya acostumbrado a ver cosas muy impresionantes pero no sigue haciendo daño lo rodó de tal forma que sigue haciendo daño no pero a mí hay una escena de psicosis fijaos eh que es un poco la mente selectiva y que no se me marcha que es la protagonista en su coche sola en la carretera la oscuridad que le rodea es una oscuridad tan maligna pero ella va simplemente por una carretera con el coche y tiene ya un rictus de inquietud, no pasa nada no hay ningún fantasma en la carretera, no hay ninguna luz extraña no aparece ninguna sombra, es una mujer en la carretera, pero claro si alguien a otro nivel eh, eh, contempla una de las joyas del cine español que es muerte de un ciclista muerte de un ciclista de Bardem de Juan Antonio Bardem verá algunas escenas de inicio muy parecidas solo que son closas y Lucía Bosé, los que van en un coche es el Madrid del extrarradio es ya el campo, es una escena muy parecida a esa de psicosis y genera también ese miedo, o sea que imagino que como todas
2: las grandes películas,
1: cada uno tiene su propia lectura no
2: bueno y es que es una escena que de alguna forma ha impregnado eh, muchas imágenes no también en el cine y que ha sido casi traducida en, en otras tantas versiones pero para que te hagas una idea del momento en el que se decide dar el impulso final a psicosis y llevarla a las salas de cine de, de todo Estados Unidos, eh, Paramount decide que solo se va a emitir en cuatro salas, en cuatro ciudades que son Nueva York, Chicago, Boston y Filadelfia. Esa es la poca fe que tenían en la película, que creían además que iba a ser, eh, bueno, pues, eh, una forma de, de echarse incluso a la ciudadanía encima por esas imágenes. Por obsceno, ¿no? Claro, en las que además Hay que tener en cuenta que él eh, había rodado con el absoluto cuidado para no echarse encima a toda la censura que ya tenía detrás de sus pies. Y en ese momento en el que él eh, decide que se proyecte esa película, tiene la idea de hacer lo que hoy llamaríamos marketing viral, ¿no? Ya lo hizo Hitchcock en el 60, el marketing viral. Sí, porque él lo que hizo es escribir una especie de de folletos de su puño y letra que mandó a las salas de cine donde iba a ser proyectada, eh, dando unas pautas muy concretas que tenían que seguirse a la hora de proyectar la película. Por ejemplo, avisaba de que había que tener... ...contratados... ...es un número más importante... ...de lo habitual de seguridad... ...porque decía que los altercados que que podían producirse... ...ante una película tan impactante... ...podrían ser tremendos... ...aquí volvemos al mito Carmen del exorcista... ...y Mm. las ambulancias que nunca se ha sabido si era de verdad... ...o era
1: parte de la propaganda... ...de la compañía ¿no?
3: Era verdad, yo he llegado a ver fotografías... ...en las que en la puerta... ...no sé si por casualidad o no... ...en la puerta del cine... ...pero que se emplearon como elemento incendiario... Lo, lo cierto es que sí que es verdad que, que hubo desmayos tras ver esa película, gente que se salía directamente del cine viendo el exorcista, porque eran unas escenas tan tremendas a las que no estaba acostumbrada la gente que, y tan realistas que verdaderamente hacían eco en, en, en las personas. Yo creo que es incluso que incluso el surcista... infarto que le dio en Barcelona. ...a un ciudadano yo, en nuestro país... Yo ...viendo creo, el exorcista... ...yo
1: creo que es que el exorcista en el 74 sobre todo... ...representa lo mismo que psicosis en el 60... Sí. ...es una ruptura, es una apertura... ...hacia el miedo más inconcebible, más profundo... ¿no? Y, ...y cómo es la reacción... Y, de, más realista. ...y más realista... ...y cómo es toda la reacción de psicosis... Bueno, ...de hecho
2: eso que tú estás diciendo aparece escrito en este libro... ...que no has leído... ...y que esta persona, este guionista lo cuenta... ...y hace esa comparativa de psicosis con el exorcista... ¿Sí? ...posteriormente...
10: Mira.
2: ...vamos a escuchar un corte también de la película en la que es una película, pero está reflejado y está recogido de esos panfletos originales que Hitchcock escribió de su puño y letra, con esas referencias a las salas de cine sobre cómo proyectar psicosis.
11: Hoy puede haber altercados, y como psicosis es tan altercadora,
12: los vigilantes pueden ayudarles a ocuparse de los clientes que pierdan el control. Cuelguen nuestros relojes en el vestíbulo para recordar al público las horas de inicio de «psicosis». Se ha solicitado al gerente de este excelente cine que no deje entrar a nadie en la sala una vez iniciada la proyección de psicosis. A fin de poner aún más de relieve el suspense y el implacable impacto de psicosis, recomendamos encarecidamente que, después del rótulo que anuncia el fin, baje el telón que oculta la pantalla de la sala durante 30 segundos seguidos.
2: Finalmente en esa proyección se produjo una serie de de cosas que la gente no sabía muy bien explicar y que fueron incluso estudiadas por psiquiatras de la época. Por ejemplo, algunos espectadores decían, aseguraban que en esa escena de la ducha ellos habían visto la sangre de un color rojo muy vivo cuando la escena se había grabado en blanco y negro. Pero fueron muchos, Iker. Muchas personas desde diferentes puntos de Estados Unidos donde se proyectó la película los que aseguraron que esto había ocurrido.
1: Qué interesante la percepción, ¿no? Es el impacto psicológico de tal
2: calibre que alguien ve lo que no está ahí. No, y de hecho, era imposible que vieran nada rojo porque la sangre era sirope de chocolate. Es decir, que ni siquiera, aunque se hubiera rodado en color, podrían haberlo visto así. Y otra cosa que muchas personas aseguraban haber visto y que aparece en muchísimos estudios, de hecho yo tengo aquí uno de esos eh, que se llevaron a cabo, es que en la película Hitchcock aseguraba que no había rodado ninguna escena en la que se viera cómo el cuchillo apuñalaba a la protagonista, a Marion, dentro de la ducha. Sin embargo, muchos espectadores decían Aseguraban, estaban convencidísimos de que habían visto esa escena, esa secuencia. Ahora, claro, yo, mismo, yo mismo ahora mismo te digo
1: que yo recuerdo lo que es la mente, ¿no?
2: El cuchillo clavándose, pero
1: quizá ahora pienso y digo, una cosa era la imagen del cuchillo y otra cosa la carne de la pues, actriz,
2: ¿no? Claro, el cuchillo en algún momento se ve rozando la piel, pero nunca se le ve atravesando la piel. Y de hecho, Hitchcock tuvo especialmente eh, cuidado de no mostrar absolutamente nada de esto. Y da más miedo. Que cualquier tipo de cosa gore que tú veas ahora mismo, de que le sacan la entraña,
1: no sé qué, que es lo que de, de estas películas de serie Z, y tú ves esto quizá por no, la no ducha. Quizá, Hay
3: algunos muy gores.
2: Por eso, pero que esto sí. me impresiona más... no sé, era como muy real, no sé, era muy real. Como tú decías, dolía la escena casi cuando la estabas viendo, yo la revisionaba hace dos noches y es verdad que estaba pegado a la pantalla. La
1: cortina de la ducha, la, 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 la indefensión que uno siente en la ducha, como siente uno cuando está en la sábana, en la cama
2: y le puede pasar algo. Pues es que se refleja muy bien ese miedo, ¿no? Pues ese miedo se tradujo en una serie de consecuencias que se produjeron a raíz del estreno de psicosis cuando ya eh, consiguió un dinero importante y ya empezó a reproducirse y a aparecer en diferentes salas de los Estados Unidos. Por ejemplo, eh, hubo muchas quejas porque había... Se había producido un descenso importantísimo de la venta de cortinas opacas para las duchas de los cuartos de baño. Y también, y esto preocupaba mucho bueno. más a la gente del gremio, es que se produjo también un descenso de estancias en los moteles de carretera de todos Estados Unidos. Esto es brutal. O sea, a las personas les empezó a
1: dar miedo, un miedo que no tenían antes, una escena, ¿no? Y no querían quedarse en hoteles solitarios que, que hay a decenas de miles en Estados Unidos, ¿no? En las carreteras.
2: Sí. Pero después llegaron una serie de consecuencias más graves que, de alguna forma, eh, dificultaron pues, que Hitchcock pudiera disfrutar del éxito de Psicosis. Al igual que ocurrió con Stephen King, lo contamos hace unas temporadas cuando publicó la novela Rabia, ¿no? eh, que muchos habían asesinado con esa novela bajo el brazo, pues lo mismo ocurrió con Psicosis. De hecho, eh, los medios empezaron a hablar de que tras el estreno de la película se había producido un alarmante aumento de la criminalidad, especialmente en contra de las mujeres, y había casos señalados como por ejemplo el de, el de un joven de 18 años Leo Ripinkowski, que había matado a cuchilladas a una mujer de 40 años y cuando había sido juzgado a cadena perpetua sus últimas palabras fueron que había visto psicosis más de una decena de veces e incluso la última vez que la había visto fue unos minutos antes de llevar a cabo este asesinato claro aquí la lección
1: clarísima y brevísima ¿no? del poder de la imantación maligna en ocasiones, en mentes complicadas, de una escena, ¿no? de un impacto, por eso tantas veces hablamos de esta aldea global y de impactos constantes, impactos constantes, insanos en ocasiones y que la gente le da igual, pero en determinadas mentes son bomba de relojería.
2: Y ocurrió bastantes veces, eh, más de las que les gustaría al director y a toda la Paramount, ¿no? Eh, Henry Adolf Bass acabó eh, acuchilladas también con tres mujeres intentando imitar esa escena de la ducha. Y uno de los casos más sonados fue el de Mira Jones, la actriz que hacía de doble de luces de esa eh, protagonista que moría en la ducha. Pues esta mujer fue también asesinada acuchilladas por su vecino, Kenneth Dean Hunt, que estaba también completamente obsesionado con la película y más concretamente con esa escena o sea la
1: doble de la actriz de la ducha es asesinada por alguien obsesionado con la película estamos hablando ya de un ciclo casi de nueva película maldita eh
2: y que ha pasado completamente desapercibida. Por eso a mí me llamaba la atención cuando estaba leyendo este libro y por eso lo tengo lleno de posits porque aparecen una serie de detalles absolutamente desconocidos y que, sin embargo, podrían formar parte perfectamente de esa lista de películas malditas. Y
1: de ese hombre que empuña el cuchillo se ha llegado a contar algo, se han dicho muchas cosas, ¿no? Y de una vida atormentada después de esa... precisamente de, de, de hacer ese protagonista macabro,
2: ¿no? Sí, ese, esa persona pues también, de alguna forma, eh, perdió casi su... su carrera profesional apenas volvió a hacer nada más eh, sonado que psicosis, pero lo mismo le ocurrió a Robert Bloch, el actor, o sea, el, el escritor que había hecho esa novela. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con este hombre, con Kenneth Dinhan, el asesino, el último que empuñó un cuchillo casi eh, con la película de psicosis en la retina, del que se subastaron incluso fotografías por Internet de la época a precios desorbitados.
1: De alguna forma, la otra historia, ¿no? La otra historia de una película que, monetariamente, imagino que al final sí que se convirtió en un éxito, ¿no?
2: Fue un éxito rotundo y en ese momento, Iker, en el que la película empezó a funcionar eh, como solo Hitchcock esperaba cuando empezó a rodarla, todos empezaron a darle palmaditas en el, en el hombro y a decirle que confiaban plenamente en él desde el primer minuto.
1: La vieja historia, tantas veces repetida, ¿no? De la adulación, pero siempre a toro pasado, claro. Estupenda crónica Javier, hemos aprendido cosas de lo que ocurre no, con los viejos libros en ocasiones rescatados y que tiene información seguramente de otro escritor que en el 90 hace ese libro que tiene Javi encima de la mesa junto al micrófono que se obsesionó con esta historia porque esto es una cadena al final no. Hablamos de miedos colectivos y si hablamos de miedos colectivos Carmen que le voy a dar paso a nuestro compañero Diego Marañón ¿no? uh-huh, Claro que sí Vamos allá vamos a ver si Diego Marañón nos habla por ejemplo de una leyenda que vamos a dar la, o verdad, como inicio y sin que sirva de precedente, primero la encuesta nos contó una historia eh, Noel ya se pone hasta nervioso, claro, porque porque se le ha vuelto a poner a prueba se le ha vuelto a poner a prueba a Noel y van como, ¿cuántas semanas llevamos de programa? llevaremos 30, 30 semanas por lo menos, ¿no? Pues 30 veces o 25 veces se le ha puesto a prueba a Noel y no falla no falla, en su oráculo inverso, no falla en su oráculo inverso Diego Marañón, como no digo, se nos olvida con tanto trajín por la semana Diego Marañón apunta muy bien cuando Noel dice pulgar arriba, pulgar abajo Yo recuerdo que el último fue pulgar abajo, si no me equivoco eh, Diego Marañón, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Mm, vamos a primero, como decía, ver los datos En IkerGiménez.com, como siempre, la encuesta ¿Y qué dice La encuesta
3: ¿Qué dice la encuesta de la historia de contagio que nos contó Diego? Pues, de las estado, más escalofriantes, ¿eh? ahora recordamos. ahí, ahí, ¿eh? Aquí la gente no tenía nada claro. Verdadera la historia, 53,9%. Falsa, 46,1%. 53
1: verdadera, 46 falsa. Y era la historia, Diego, que si quieres en un minuto resumimos rapidísimamente, que, que también daba, era como Hitchcock, y casi hacía daño también, ¿no?
9: Sí, era una historia, una leyenda urbana que se extendió bastante, además, durante los años 80 y principios de los 90, y que decía que en algunas salas de cine, en algunas eh, en esa oscuridad, en esa penumbra, cuando entrabas y te sentabas, podrías encontrarte con la eh, desagradable sorpresa de sentarte sobre una jeringuilla que quizá estaba infectada con alguna enfermedad eh, mortal casi eso llegó a España con mucha fuerza, se comentó uh-huh.
1: constantemente como otros muchos mitos o verdades, cuidado uh-huh. que iremos repasando, Diego, solución del enigma, también cinematográfico
9: pues me temo que esta noche nuestra audiencia ha fallado, porque no hay ninguna prueba de que esta leyenda sea verdad. Y es curioso me porque... Decir, es que, bueno, acabo de, ver histórico. No,
1: acabo de ver a Noel disimulando detrás de las pantallas y de los múltiples mandos. ¿Sabes lo que estaba haciendo Noel ahora mismo? Y, y no estoy mintiendo, ¿verdad, Carmen? No. Estaba haciendo así como cuando 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 metemos un gol en nuestros partidos, o sea, con el puño, cer... Pu... sí, sí, puño cerrado. O sea, parecía ahora mismo, no sé, el mismísimo... Santillana o Mejido y ¿Tú estás compañía estoy seguro de que no hay
3: ningún recorte antiguo por ahí Que diga aquel que se pinchó con una de esas agujas Hombre, y...
1: a mí me alivia saber que es una leyenda urbana ¿eh? Yo te aseguro
3: que he visto algún recorte diciendo que no un... Sí,
1: en el periódico de siempre que leías en la facultad Historias del mundo, ¿no? Noticias del mundo No, 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 no en serio <risa> esta, esta leyenda
9: además es muy curioso porque evoluciona, se ramifica Tu lectura de cabecera en
1: la
3: facultad sí, claro. <risa> tú mientras leías a filósofos <risa>
1: Por supuesto Sí, claro A ver, Diego, cuéntame
9: No, no, que os comentaba que que esta leyenda pues tiene varias ramificaciones y algunas es curioso que se han ido perdiendo con el paso del tiempo porque, claro eh, en años recientes con la expansión de los teléfonos móviles poca gente o muy poca gente utiliza ya las cabinas bueno pues esta misma leyenda se ha contado sí, señor. efectivamente que las, eh, estas jeringuillas estaban en el orificio por donde te salía el cambio de la cabina claro como esto sí, ya señor. Es, tan, sí, señor. es tan poco usado pues esto se ha dejado para, para bueno se ha dejado atrás en el tiempo y se ha centrado en los últimos años especialmente los emails se centran pues en las en las salas de cine que es un lugar al que la gente sí que sigue acudiendo Oye,
1: yo me quedo li- En este caso, bueno, Noel ha triunfado, sin duda alguna, pero hay una cosa muy interesante y es cómo el miedo vertebra perfectamente las cosas. ¿Quién pensará primero esa historia? O sea, donde tú metes el dedo para coger el cambio, o sea, un espacio cuadriculado oscuro donde tú no tienes ningún control y metes el dedo, ¡pam! Ahí está la gente. Y menos mal que la gente hay que decirlo no es tan mala, ¿no? O sea que si esto es una leyenda
3: bueno.
1: es un poco como lo de las
2: cuchillas en las manzanas, ¿no? De claro. Halloween que parece un poco esa historia también, bueno, inventada pero, por la misma
3: mente, por lo menos. Bueno, pero que en algunos caramelos sí que metían algunas cosas, incluso drogas para los niños, ¿no? Y, en esos y... caramelos de Halloween con lo cual las mentes para hacer el mal siguen funcionando.
1: Leyenda urbana, por lo menos el. Y para matar perros, seguro. perdona
3: Iker, sí que meten, sí que meten cuchillas uh-huh. y meten agujas. Y con eso los perros se mueren.
1: Y ojo, porque en Marruecos han descubierto un salchichero como el de Venecia, pero que recogía en Casablanca, si no me equivoco, perros y perros enfermos. Y llevado no sé cuánto tiempo, en esos mercados que sacan siempre todos los programas de viajes, que están ahí todos con la fritanga y no sé qué.
3: Y que tú siempre dices, qué buena pinta tiene la
1: comida. Pues sí, sí, la verdad es que son cosas que dices de leyenda urbana, pues no, de verdad. Bueno, o sea, que, que por lo menos nos quedamos así con una sensación de bálsamo casi, Diego, ¿no? De que eso no hay constatación, excepto en esos bizarrísimos eh, periódicos de la facultad, que reconozco, todos leíamos, Noticias del Mundo, un día habría que dedicar un espacio, ¿no? A esos eso titulares es. asombrosos.
9: Por el momento parece que podemos quedarnos tranquilos bueno, y seguir acudiendo a la sala de
1: Genial. Cine. ¿Nos quedaremos más tranquilos con la siguiente historia? ¿Fallará Noel como es habitual y costumbre y nos dejaría sorprendidos a cierta otra vez? ¿O no? ¿O habrá
9: empezado el cambio de ciclo en El Calero? Pues eh, fíjate, vamos a a averiguarlo. Eh, Yo creo que Iker todos tenemos alguna película que, de pequeños, eh, cuando nos asomamos por la puerta del salón y la vemos cuando, en una edad en la que no debemos, nos deja bastante impactados. Eso debió pasarte a ti porque te confirmo que lo de Chicho con psicosis ocurrió.
10: ¿Ocurrió? ¿Ocurrió?
9: Sí, y tú tenías ocho años, porque esa película, tengo aquí en los archivos, emitió en mis terrores favoritos el 9 de noviembre del 81.
10: Impresionante. Explícame
9: qué hacías tú con ocho años viendo psicosis. Pues estaba
1: en casa mi primo Roberto, cómo no... Y estaba viendo, como era más mayor que yo, la película y me acuerdo perfectamente del salón, la imagen de esa película en blanco y negro, la luz apagada, y claro, y eso no se olvida. Qué bien, Diego, pensé que era un sueño, una pesadilla. No, no, no
9: ocurrió. Bueno, pues eso que, te, que a ti te ocurrió con Psicosis, a mí me ocurrió, cuando era también muy, muy pequeño, supongo que otros ocho o nueve años, con, otra, con, otra, con otro clásico del gore y del género slasher, me ocurrió con Pesadilla en Elm Street. Eh, una película que todo el mundo supongo que conoce, de Wes Craven, estrenada en 1984, en la que se creó pues al más sanguinario ¿no? de los antihéroes cinematográficos, a Freddy Krueger, ese asesino psicópata eh, a medio camino entre la realidad y el mundo de los sueños, que eh, bueno se introducía ¿no? en los sueños de sus víctimas y que era capaz, en ese terreno de lo intangible, de acabar con sus vidas. ¿Pero qué pasa, Iker, si esto, aparte del argumento de esta saga eh, de películas, fuese algo más que que una idea de guion ¿Y si existiesen víctimas, Iker, que han muerto durante sus sueños? Es decir, gente que tras luchar durante horas o durante días para no caer dormidos, intuyendo que algo podía ir mal, en el momento en el que han caído en los brazos de Morfeo, han encontrado la muerte. ¿Puede matar el sueño? ¿Puede matar una pesadilla? Te iba a preguntar eso, Diego Me
1: hablas de pesadillas que llegan a matar a la persona Que está viviendo en ellas en ese momento Que que, que no
9: despiertan, que mueren Más allá de Freddy Krueger Esta idea se ha comentado Durante los últimos Casi te diría que décadas Y hay quien dice que es verdad Y hay quien dice que es mentira Y que viene de esta película Venga, Carmen
3: (risa) Pues no lo sé La verdad que pienso que sí
1: Que es verdad Javier Campos,
2: Yo me lo sé Entonces no voy a responder Vale Pero te voy a contar una cosa, y estamos hablando de una noche de cine y obsesiones Robert Englund, precisamente el actor que daba vida a Freddy Krueger Estuvo también obsesionadísimo con ese personaje Decía que le visitaba durante las noches Y de hecho, una vez aseguró haber llegado a verlo Lo que ocurrió es que se había quedado dormido, maquillado delante del espejo Y estuvo a punto de sufrir un auténtico infarto
1: Fermín Que sí Curioso, ¿no él? Ahí está, ahí está un valiente. Que no, no. que no. Apunta, Diego. Me lo voy a apuntar,
9: pero ahora mismo, además.
1: Vamos a recordar, creo que tenemos algo para recordar a ese Robert Englund y a ese personaje extraño que también generaba pesadillas.
9: Tenemos un corte de la película Iker de Pesadilla en el Mestre, donde la protagonista eh, caía en esta especie de trance y se encontraba, casi podía rozar a este ser de pesadilla.
1: Gracias, compañero, hasta la próxima semana.
9: Hasta luego.
5: ¿Desde cuándo se encuentra así? Desde las muertes. Antes dormía muy bien. Ahora cree que sus sueños son reales. Ya está dormida. Gracias a Dios. Porque, ¿qué son los sueños? Misterios, oscuros procesos de la mente. La verdad es que aún no sabemos lo que son ni por qué existen. Doctor, ¿qué hace ahora? No lo sé. ¿Está dormida o despierta? Algo mal, se ha acelerado.
1: Y ya que muchos lo preguntan, esta música tan especial que lleva con nosotros casi 12 años es una escena tremenda de otra película mágica, para mí, mucho más luminosa positiva positiva. Raymond Dustin Kaufman y Tom Cruise, los dos juntos bajando las escaleras. Vaya escena, Las Vegas.
3: Mira, recuerdo que hace po- pocos días veía un programa de estos que hay de subastas, de Hollywood y tal, y se subastaba una de las garras de Freddy Kruger, de Freddy Krueger. De sus cuchillos que iban con el guante, además veían cómo era la mano original, cómo se la tuvieron que hacer a medida, cómo encajaba perfectamente. Y en el
1: Museo de Sergio un Freddy Krueger, que estaba al final de la zona de los crímenes, y cuando yo estuve solo aquella noche, os digo una cosa, a mí Freddy Krueger tampoco ni fue ni fa, pero en aquella sala final, a oscuras, y no sé qué había de Freddy Krueger, no me gusta un pelo.
3: José Ramón López dice si es posible que te mate el miedo o un susto. ¿Por qué no una pesadilla? También nos decía Cristian Sancho, anda Freddy Krueger, ya estamos todos los oyentes más sugestivos. No dormirán esta noche, supongo. Pedro Teruel, en la nave del misterio, hablan de psicosis mientras estoy viendo la serie que narra la vida del asesino Bates Motel. Doctor Alban, el gore es lo peor que ha dado el cine de sí Santiago Romero, lógico, ningún miedo supera al que nuestra mente es capaz de crear Sergio Basso nos dice que al final de Sico hay una imagen subliminal una calavera, su madre, sobre la cara de Norman Bates Darbos, o
1: sea, fíjate. hay subliminalidad en el terror antes del exorcista que se supone en el 73 las primeras imágenes subliminales brutales, que dan un miedo que, que vamos no lo veo yo esa película sola solo lo he dicho muchas veces y no la veo pero el momento en que aparecen las máscaras que tú lo analizas en un libro de los tuyos, Carmen sí. de la Iglesia y sus demonios creo que es uh-huh. las máscaras blancas que solo son pruebas de maquillaje de la doble, pero colocadas de forma subliminal, es terrorífico
3: Sí, Darburg nos decía que para ver Posesión Infernal en el cine te da una bolsa por si hiperventilas
2: La versión Mira. de ahora que han sacado, ¿no? Ser sí. otra de esas estrategias de marketing sí, que utilizaba el maestro, maestro el de Hitchcock, ¿no? Sí, pero en el 60, claro.
3: A lo mejor te lo dan para vomitar, ¿no? Si puede, ser, la película. puede ser, puede ser. <risa> David dice... Con algunas se escorrarían con eso. David, que ha nacido un nuevo milenario. El 31 bravo, de bravo. marzo ha sido papá por primera vez. Eh, quiero que sepáis que Matías es desde esta noche uno más en la Legión Milenaria. Oye,
1: Matías, bendición cósmica. Milenaria.
3: Exacto, que ello quiere recibir nuestra bendición milenaria, que lleva mucho tiempo escuchándonos y que ha oído que se la damos a otros peques que se han incorporado a la vida y que le parece uno de los gestos más bonitos oye, y engañables que uno dientes se le puede brindar. Con
1: todo el respeto, ¿eh? Nosotros no somos ningunos papas del misterio ni nada de eso, pero, oye...
3: Pero somos papás.
1: Pero, eso sí, sí <risa> Pero, pero... Todo lo que significa milenio, ¿no? Y con esta música de fondo, con alegría, pues oye una bendición, quiere decir, todo lo mejor, como decían los antiguos, todo lo mejor para ti, para ese arco y esa flecha que se expande hacia el universo, que es un nuevo ser vivo, enhorabuena.
3: Y seres que siguen cumpliendo años, Sombra, que comenta muchas veces en nuestros Twitter, pues que cumple años justo esta misma noche, dice que sería una ilusión que lo felicitáramos. Pues ahí ahí va. va la felicitación. Por
1: supuesto, claro que sí. No Pero hay... a
3: cambio, nos tiene ¿Ah? que ver mañana, Eso. en Eso. Cuarto Milenio, Eso. y el martes en Telecinco.
1: Sí, es una mezcla un poco extraña, ¿no? <risas> es decir, en Milenio 3 en la cadena SER, en Telecinco el martes, el domingo en 4. Yo estoy seguro que estamos ya en el límite. Lo digo ya, luego que no se malinterprete. Estamos ya rozando ¿eh? la... la, la ...troposfera del hartazgo... ...y yo espero que, que no sea así... ...porque claro, ya no sé qué os vamos a contar... ...si llevamos tanto tiempo contando un montón de cosas... ...¿sabéis lo que ocurre? ...que cuando creemos que ya lo hemos contado todo... ...y la gente dice, oye, ¿cómo surgen los temas? Y de, ...pues simplemente investigando, simplemente observando... ...cada semana, y lo estamos demostrando este año... ...pasan miles de cosas... ...hay que estar atento... ...el mundo, aunque a veces sea un sitio... ...bastante desabrido... ...siempre tiene secretos y misterios... ...si hay ese espíritu, ese alma para percibirlos... ...y aprendemos de todo, hoy hemos viajado... ...a la actualidad terrible... ...de lo que está pasando en Corea y Estados Unidos... ...la tensión... ...el libro secreto de los presidentes... ...hemos viajado con Sánchez Dragó... ...por la España misteriosa... ...y hemos conocido las puertas del infierno... ...hemos sabido algo más... ...de una película mítica... ...que ahora veremos con otros ojos... ...el martes... ...estaremos entre las 5 a las 10... ...y durante todo lo que llaman... ...Late Night... ...el domingo mañana nos esperamos como siempre... ...porque ha ocurrido algo... ...no os puedo decir más... El equipo de cuarto milenio, que últimamente no sé qué pasa, ha descubierto unos esqueletos humanos. Los ha descubierto, es decir, hemos tenido que llamar a la Guardia Civil para ver quiénes son. En un pantano español. Y tienen una historia tremenda. Y los forenses han estado con nosotros haciendo ese levantamiento y ese estudio. Si queréis saber más, mañana sobre las once y media, once y media, estaremos en antena. El martes con esos experimentos esperamos. Nunca nos habéis abandonado, así que espero que estéis ahí con todos nosotros. Ha sido un placer, como siempre, Noel, Fermín, Javi, Carmen.
3: Buenas noches a todos.
1: Hasta mañana. Sed muy felices. Milenio 3.